0: Buenas, bienvenidas y bienvenidos, queridos oyentes, al tercer podcast de Radio Cruz del Norte. Ya sabéis que es un podcast hecho por aficionados y para aficionados a la astronomía. Y esto es lo que nos hace muy especiales. Bueno, mi nombre es Carlos, Carlos Vlázquez, y hoy voy a ser el conductor o el guía del programa con la ayuda de mis compañeros. Pero, como siempre y antes de nada, deseo, deseo daros las gracias a todas y a todos, en nombre de mis compañeros, por dedicar vuestro tiempo libre a escucharnos y a compartir a través de las ondas esta afición tan bonita que es, que es la astronomía bueno, es, 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 es increíble pero por fin, tras casi cuatro semanas hemos conseguido ponernos de acuerdo para, para, para comenzar a grabar y, y hoy estamos todos al completo eh, hoy está con nosotros Raúl hola Raúl
1: hola Carlos, ¿qué tal? muy bien, aquí encantado de nuevo de estar eh, con todos vosotros saludos a todos los oyentes ¿qué tal? ¿qué
0: tal tu nuevo Dawson? que me he enterado que, que el otro día estuviste haciendo la apuesta a punto de un nuevo Dawson
1: pues la verdad es que de fábula eh, es una experiencia nueva para mí y muy contento, ahora estoy buscándole nombre o sea que si a alguno se os ocurra una, tenéis alguna sugerencia o algo ya sabéis ¿ponerle nombre a Dawson dices?
2: claro <risa> hay gente para todo bueno, bueno yo le tengo puesto nombre a mi tubo se puede decir se comentarios. se llama Carolina <risa> Vale, por Caroline Herschel. No por, no por no tengo por ahí ninguna Carolina, Carolina especial.
0: Vale, Pero vale. bien. Bueno, Alberto. Hola, Alberto, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estamos? Aquí estamos de nuevo otra semana más. A ver si conseguimos llevar a cabo este podcast otra vez.
0: Vale, ¿y tú, tú qué tal con tus colimaciones? Que me enteró que el otro día estuviste colimando.
3: sí. Estoy intentando. todavía en fase, fase, efectivamente, estoy en fase de colimación, a ver si consigo este fin de semana tener un poco de tranquilidad, y me he hecho con una estrella artificial y a ver si consigo los resultados que, que espero tenga el tubo. Como se suele decir, ¿el sujeto no colabora o... No, no, no se deja, es, es un poco reacio a, a, a entrar bien en la colimación, pero bueno, le venceremos.
0: Vale, de acuerdo. Y hola,
2: José Carlos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal chicos? Otra vez aquí hablando de lo nuestro
0: ¿Y de ti qué tal? Que últimamente estás montando tú solito por ahí ¿No no, no te vienes bueno, con nosotros en las salidas?
2: Bueno, ¿sabes qué pasa? Es que mi equipo es, es muy grande, es muy pesado y cada vez que lo muevo es como hacer una mudanza Entonces lo de salir lo tengo un poquito restringido Yo espero que dentro de poco me pueda hacer con un equipo un poquito más portable y apuntarme a más, a más salidas y así compartir con vosotros. La edad, la edad. Vale, eso, eso que, te, que te echamos de menos, hombre. Es, es, es una de las razones, la edad, sí señor.
4: ¡Ay, madre! La tienes que hacer como Marcos. Hola, Marcos. Muy buenas. y Carlos y a todos, y compañeros. Aquí de nuevo, otro ratito más para hablar de lo que más nos gusta, ¿no? De la astronomía. Así es, práctica.
0: Marcos el otro día salió con dos tubos, con, con su Newton gigante y... Aunque luego tuvo algún problema ya con la
4: cámara, creo, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Es las grandes virtudes de llevar tecnología al campo, que te pueden conducir a, a de querer utilizar dos a solo utilizar uno, y solo para visual. Pude disfrutar otra vez de la visual que llevaba ya mucho tiempo sin poder hacerlo. Casi le te tengo que agradecer a la cámara a romperse. <risa>
0: <risa> Hombre, fue lo bonito de la última noche. que La verdad es que hubo bastante gente visual y, y fue una sí, noche sí. muy amena. Muy interesante, muy interesante. Pues vamos a ello. Eh, hoy, hoy, como como en todos los programas, vamos a dedicar unos minutos a, a comentar noticias, eh, alguna que escogerá un compañero. Luego también comentaremos alguna pregunta de oyente, o pero más de una creo que tenemos esta vez. Y, y ya por fin trataremos el tema principal, que es eh, hablaremos de tipos de monturas. Y ya por último, el, el cielo del mes. Bueno, me, me gustaría que dedicásemos unos el especial del día 11, que fue el Día de la Mujer y la Niña Científica. Eh, nos gustaría que, que comentásemos a nuestros oyentes eh, cómo surgió la idea, eh, qué pretendíamos con ese programa, cómo se puso en marcha todo, todo esto. Eh, Raúl, tú fuiste quien, por lo menos, quien tuvo la idea o quien lanzó el, el primer mensaje a través del grupo de WhatsApp.
1: Sí, 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 sí. Eh, bueno, pues... Eh... Eh, el, lo que es el, el Día de la Mujer Científica es una cosa que se mueve mucho en las en, bueno, a nivel mundial en muchas asociaciones de todo tipo y en concreto en las asociaciones astronómicas dentro de la Federación y eso pues es algo que, que se comenta, que es conocido y, y bueno y que se, se pide que se hagan actividades y demás ¿no? entonces pues bueno yo ya he unos cuantos días eh, pensando a ver qué actividad podíamos hacer desde Cruz del Norte porque al final nuestras actividades son bastante limitadas ¿no? a temas de observación y tal y no, no sabía muy bien el que, que podíamos hacer Entonces el, el sábado 1 de febrero Me encontraba en un cumpleaños infantil Y no es coña Entonces he descubierto que ahí es un lugar En el que consigues desarrollar mucho tu imaginación Porque claro, te tienes que abstraer Durante un rato grande De... Que pues, te regalaron te tienes, te tienes que abstraer De todo el barullo que hay De niños y demás, ¿no? Entonces, pues ahí se me ocurrió, digo, podríamos hacer, y, y al principio no era una idea que era mucho menos ambiciosa, eh, podríamos hacer eh, un podcast en el que eh, las chicas de nuestra asociación comentaran un poco cómo viven ellas eh, la astronomía, ¿no? Y es ahí cuando, pues eh, lo comenté dentro de nuestro grupito, ¿verdad? Y, y bueno, empezaron ahí a surgir ideas, hicimos ahí un, un brainstorming. Eh, y que, creo que fue José Carlos, ¿no? José Carlos el que ya eh, dijo ¿Y por qué no lo lanzamos a todas las asociaciones? O, me parece que fuiste tú
2: Sí, que... bueno, recuerdo que esa tarde eh, me salieron varias ideas eh, Muchas de ellas de bombero, lo, lo digo sí. así me claro, viniste muy arriba sí. La... sí, me vine muy arriba, estaba con la explosión del, del momento y, y bueno, y me salieron unas cuantas ideas y creo que una de ellas fueron fue esa uh -huh.
1: Y nada, pues aprovechando las herramientas que tenemos de la federación, entre ellas pues eh, un grupo de de, pues, de estos de Google o de Yahoo, donde pues eh, nos comunicamos todas las asociaciones, la verdad es que nos vino muy bien eh, para, para enviar esto. El mismo día, el mismo sábado 1 de febrero, eh, mandamos el correo electrónico con ya una propuesta de preguntas que fuimos desarrollando poco a poco a lo largo de la tarde. o sea Esto fue en cuestión de, de horas. La verdad es que fue bonito porque... Eh, partió de una idea pequeña y de repente cogió un calado grande y, y lo publicamos en el correo este de la FAE y, y ahí empezamos ya a recibir eh, mensajes de otras asociaciones diciéndonos que sí, sí, que estaban dispuestos a ayudarnos y, y a colaborar con nosotros, a pasarlo a las chicas de sus asociaciones. Y la verdad es que estuvo estuvo muy bien, muy bien. Y luego de ahí en adelante, pues eh, Alberto, ya a lo mejor él puede explicarnos un poquito mejor cómo fue la recepción de los audios. Sí, sí, ahí está. Idea... Bueno. Perdona, Alberto, la idea que no, no, no. era,
0: era, era que, que, que mandabais unas preguntas y, y las mujeres astrónomas de otras asociaciones debían contestarlas y era algo así o...
3: Sí, sí, esa era básicamente la idea. Se les facilitaron una serie de preguntas uh -huh. y a través del correo electrónico o bien del WhatsApp nos las mandaban pues respondidas por ellas ¿no? y, y contestadas para que eh, pudiéramos luego eh, utilizarlas para, para hacer la composición final que, que hicimos con, con todas ellas. ¿no? La verdad es que fue... Eh, trabajo enorme porque hasta las 23.45 del día que dimos como fecha tope estuvimos recibiendo audios y claro, no queríamos dejar a nadie fuera porque al final pues, eh, si mandas el, te tomas la molestia ¿no? de, de mandar el, el audio pues por lo menos eh, que, eh, aparecer en el programa y hubo que montarlo en un tiempo récord porque teníamos solamente un fin de semana para ...para hacerlo y, y... ...la verdad es que me costó... ...casi una noche sin dormir... ...tengo que decirlo...
0: Me, ...me costa que le dedicaste muchas, muchas horas... ¿eh?
3: <risa> ...casi me cuesta el divorcio... ...también... <risa> ...pero... ...bueno, yo creo que al final... Quedó, ...quedó bien, la verdad es que fue un reto para mí... ...porque yo no soy montador... ...profesional de esto y era... ...la verdad la primera vez que me enfrentaba a un... ...proyecto de esa envergadura... Y, bueno, la verdad es que no es por nada, pero estoy orgulloso de cómo de cómo quedó. Creo que nos quedó un programa muy bonito. De hecho, hemos tenido récord de escuchas en, en el podcast, que es, que en el episodio. Y me, me encantó el procesar el audio de todas estas chicas, que la verdad fue una experiencia maravillosa. Hablé con todas ellas por WhatsApp, el agradeciéndoselo y, y no sé. Es una experiencia que, que sin duda vol volveré a repetir, aunque me costaran dos noches sin dormir.
0: Nada más era, a, mí, a mí me gustó mucho, eh, cuando lo escuchaba, es eso, el, el escuchar el, el contraste entre las voces. Veías que, que hablaba una persona, una, pues, es una mujer muy sabia que lleva muchos años de, de, de experiencia, eh, gente joven, gente, no sí. sé, era muy curioso, era muy...
3: Sí, ¿cómo, sí, cómo sí.
0: Una misma sí. pregunta la afrontaban de forma diferente y era muy
3: curioso. A mí me encantó intentamos ahí pues yo que sé meter algún tipo de píldora no pues como que las niñas como era el día de la mujer y la niña pues que las niñas pequeñas hicieran las preguntas para para que simbolizaran ¿no? el, el afán de las niñas por, por aprender ¿no? luego las respuestas de las que son las ya verdaderas astrónomas ¿no? no sé fue un poco todo la verdad y yo creo que yo creo que ha ido bastante bien pero, pero vamos tenéis que oírlo eh si no lo habéis oído tenéis que oírlo porque merece la pena de verdad
0: Sí, yo, yo invito a todos los oyentes a, a que dediquen un día, si no lo han escuchado todavía, que, que se lo descarguen, que lo bajen, porque vale realmente la pena. Mm.
1: Ha sido un trabajo muy bonito de, de colaboración ¿eh? y viéndolo desde detrás ha sido muy bonito y luego eh, la verdad es que cómo se han volcado las, las chicas que nos han querido ayudar y eso en, en este programa, pues, pues ha sido una experiencia muy chula. Yo la verdad es que también, eh, vamos, me ha, me ha encantado, esa semana que estuvimos eh, haciéndolo fue, fue muy intensa. Nada, estuvo muy
0: bien. Además, yo Gracias recuerdo,
1: por... perdón, sí, sí.
0: te hablo de memoria, pero recuerdo que había asociaciones de Madrid, de Sevilla, de, de Navarra, del País
2: Vasco, de, de Barcelona, de, de, de Galicia, de toda España, ¿no? Bueno, y porque nos cortamos de pedir ayuda a la aliada, que es la Liga Iberoamericana de Astronomía, que engloba a todos los países de habla hispana de, de Iberoamérica. Eso ya habría sido... Pero no bueno, teníamos representante, ¿no? Sí, sí, sí teníamos, ¿algo, teníamos ¿algo, una representación. por ahí. Sí, <ríe>
4: De todas maneras, sí, sí, sí. Eh, también, eh, la verdad es que fue un proyecto súper motivador, ¿no? Eh, uh -huh. Yo quizás era de los más escépticos del grupo <ríe> en cuanto a nivel de respuesta, pero también se demostró una cosa que quizás no se aprecia mucho y es eh, la valía ¿no? de, de una entidad como la Federación de Asociaciones Astronómicas, ¿no? Que, que, bueno, gracias también a esa, a la Federación y a la red, que, que, que tiene creada pues este proyecto llegó de manera casi instantánea a una cantidad de gente que me, realmente a mí me sorprendió Como esa, esa capacidad de convocatoria y de movilización y luego también me sorprendió gratamente muy gratamente y creo que es, se, lo se lo deberíamos agradecer eternamente es a las participantes que, que dedicaron su, ¿no? su tiempo y sí, sí, que dedicaron su tiempo eh, así de una manera tan acelerada, con tan poco margen, y que, y que dieron su. Bueno, pues. Que, que estas cosas no son fáciles. Que ponerse ahí delante de un micrófono eh, es muy fácil grabar y tal, pero que hacerlo de la manera que lo hicieron, para mí, de que magníficamente, pues tiene un mérito muy, muy
2: importante. Eh, sí, con, sí, con mucho es arte, increíble. o sea la naturalidad delante del micro fantástica además era algo a mí, a mí me gustó mucho fue sobre todo para mí fue muy emocionante o sea escucharlo escuchar las eh, voces muy, muy, muy emocionante y bueno el, el espíritu mucho, era mucho. que nosotros no apareciésemos en ningún momento y fue así o sea no se oye ninguna voz masculina en todo en todo el podcast porque queríamos queríamos que todo el protagonismo fuera para
4: y así totalmente, fue ¿eh? Totalmente, que, y se demostró que, que bueno, que el mundo Este mundo de la, de, la, de la afición A la astronomía, pues no Está vetado, desde luego Solo a, a, al hombre Como aparentemente Y como aparentemente muchas veces aparece no Sino que va introduciendo, que por suerte La mujer se va introduciendo cada vez más En este mundillo, ¿no? si ha servido para animar a más gente
0: Vale, yo, yo creo que sí y... Pues ya, ya solamente, pues eh, aunque lo habéis dicho todos, eh, quería decirlo yo una vez más, que dar las gracias a todas las asociaciones astronómicas que han colaborado, especialmente a la Federación de Asociaciones Astronómicas de España y, como habéis dicho, sobre todo a aquellas mujeres astrónomas pues, que han dejado un testimonio de, de que la ciencia y la astronomía están presentes en, en todas nuestras asociaciones. Muchas gracias a, a todas por, por participar. Bueno, pues vamos ahora. Eh, Raúl, ¿nos puedes recordar un poquito nuestra presencia en redes sociales? ¿En qué medios estamos? Y, bueno, nuestra presencia en general en Internet.
1: Sí, bueno, lo más fácil eh, quizás sea que entren en nuestra página web, eh, que es eh, www.cruzdelnorte.com, y ahí en la parte inferior de la página aparece pues eh, toda nuestra presencia en redes sociales. ¿no? En general estamos en Facebook, eh, tenemos cuenta en Flickr, en Twitter, en YouTube… Y ahora también con el tema del podcast, pues estamos en Spotify, en Anchor, en iVoox, en Apple Podcast. Entonces ya te digo, lo más sencillo quizás sea pues que entre que quieras saber algo más de nosotros entre tresuelos.clubdelnorte.com y ahí está toda la información de contacto, el correo electrónico y demás. Y ya pues nos pueden escribir o se pueden pasar algún día por la asociación si quieren.
0: Y todo esto lo hacéis gratis, el mantenimiento de estas redes tantas
1: Totalmente gratis, somos aquí gente altruista. Claro Qué locura
0: sí. Y si nos quieren hacer alguna pregunta ¿Tienen ahí dirección de correo electrónico
1: o algo para sí, preguntar? La o... parte inferior de la página Aparece en todas las redes sociales Y también está el, el correo electrónico Pero bueno, es a.cruzdelnorte.gmail.com Por si a alguien alguien no... le da pereza Entrar en la página web <risa> Fenomenal y, y
0: José Carlos eh, No sé, tú que también se te da muy bien estas redes sociales y estás muy metido en estos temas Eres un hacker Que... que... ¿Qué nos puedes comentar?
2: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué has visto por ahí que te llame la atención? Sí, un hacker que no sé ni configurar el vídeo. Pero bueno, eh, sí os puedo contar que bueno, a raíz del último programa que hemos emitido, el especial de La Niña y la Mujer en la Ciencia, pues bueno, hemos tenido algunos comentarios eh, y os voy a contar a continuación un par de ellos. Uno, por ejemplo, de Serpiente72, que nos dijo. Bravo chicas, me ha encantado y por supuesto un saludo a mis compañeras de Astronavarra... ...que son las que me han avisado de este podcast. Bueno, esto da un poco la pista de, de cómo se ha ido moviendo este episodio... Eh, ...a lo largo de todos, bueno, de, o de varias de las asociaciones que hay eh, en España. Otro comentario eh, anónimo que nos dice... ...buenos días y feliz día de la mujer y la niña en la ciencia, muy buen programa... Y además, me ha parecido muy dinámico, ya que se mezclan las respuestas grabadas de las astrónomas a cada pregunta previa, haciéndolo de esta manera muy ágil y ameno. Felicidades al podcast.
0: Pues está claro que si alguien todavía no ha escuchado ese podcast,
2: tiene que bajárselo y escucharlo. Sí, sí, desde luego. hay que Y desde aquí, pues nada, darnos un poquito de autobombo, que yo creo que eso está bien. Vale, pero es. también dicen cosas buenas de nosotros,
0: ¿no? No solo de ese, de ese podcast. <risa> Seguro bueno. Que sí. Y Alberto, Alberto eh, tú que siempre miras preguntas de oyentes, ¿tenemos alguna pregunta desde preguntas, el último programa?
3: Tenemos tenemos preguntas, por fin tenemos preguntas. Gacciosas, pero no
0: gacciosas, ¿envenenadas? No,
3: no, no capciosas. de hecho son de astronomía y todo, fíjate qué te parece. Eh, pues vas, sí. Lo mismo es un problema. <risa> bueno, no sé, vamos a ver. Eh, bueno, pues tenemos una pregunta de Miguel Acebrón que nos pregunta que él parece que se dedica a la observación visual, ¿no? Y nos pregunta que si usamos algo para evitar la condensación de las lentes, eh, siempre refiriéndose a, a algo a, a visual, ¿no? Y que evite pues tener que llevar baterías al campo, ¿no? ¿Qué se os ocurre a vosotros que, que podríamos aconsejarle a Miguel? ¿Pero lente se refiere al ocular? o...? Yo creo que probablemente bueno, se refiera en general. A, a en general. Bueno, ¿Puede ser que al ocular o también quizás se refiera a, si tiene algún tipo de telescopio catadióptrico a la, a, la, a la lente de. <risa> claro. Esta, ¿no? Puede ser. A la lente de Smith. A la lente de Smith, ¿no? Puede ser que sí. se refiera a eso.
4: Yo creo que ahí hay. <risa> Es una cuestión de difícil resolución en, Sobre todo para el tema de la, del ocular ¿no? Por eso es esa diferencia Es que sí que es diferente eh, En el caso del, del tubo De la lente Smith El otro día lo usé yo Precisamente en mi última salida Pues eh, está la típica capucha no O, o extensión del tubo Que haga que, que, que funcione Como si fuera un Newton sin lente Smith no Prolongando la, el punto de contacto Con la atmósfera Creo sí. que para mí ese sistema es el más fácil y el más eh, seguro.
1: Y sí. Además, lo podemos fabricar nosotros mismos, ¿no? Con una estrella de Decathlon. Sí, hemos hemos entendido. Puesto,
3: los de Pilates, esas, ¿no? De que valen dos euros. La, sí, y, es precisamente.
2: Sí, sí, Es una lámina que tendrá una, como un centímetro de, o centímetro y algo de grosor. Es muy ligera, es muy maleable. Claro.
3: ...y el enrollado al... se lleva
2: en cualquier sitio... ...bueno, cuando llegue el momento... ...que se acerca al punto de rocío y demás... ...pues coges, lo acoplas al, al tubo... ...y ala, a correr... ...y eso hace como una especie de efecto... ...igual, igual que cuando te metes en un túnel... ...cuando vas conduciendo... Eh, ...cuando hay niebla y te metes en el túnel... ...y ya no hay niebla, pues esto es lo mismo...
4: Uh -huh. Exactamente... ...es el sí. método que yo creo que... ...el único que tiene cierta precaución es... ...el colocar con suficiente antelación... Porque, efectivamente, una vez que se ha empañado la lente Smith, pues, luego ya es muy complicado, ¿no? Entonces, sí. si no lo has colocado anterior, antes, antes de que empiece a empañarse, te dificulta el asunto.
0: No, Pero... ya, yo creo que ya puedo recoger. Exacto.
5: Sí, sí,
0: Exactamente. Así. Pues estás ahí abanicando eh... 30 o 40 minutos con buen brazo. Es <risa>
4: casi sí. imposible. Hombre, yo ahí lo que hago también es, eh, muchas veces, y me ha servido incluso para ello, lo mejor es poner la tapa poner la tapa y dejar que unos minutos, y es verdad que poniendo la tapa se, se quita yo creo que el empañamiento bastante rápido. Vamos, rápido. Sí. Que te, sí. A lo mejor te dices un 15 minutos, ¿no?
1: Pero que... O meterlo en el coche, eso lo hemos hecho alguna vez también, sí, y tarda un ratillo, sí. pero también se
3: desempaña. Sí, es, una, es otra opción. Sí, vale, eso está claro,
0: pero el problema es eso, si, si estaba pensando en ocular,
3: bueno, el ocular sin es electricidad
0: complicado. es complicado. Porque sí. además puedes puedes tener el ocular perfecto y te acercas a mirar con el ojo y ya lo empañas.
4: Efectivamente. Y, y ahí hay, solo se me ocurre hay una, hay una opción. Hay una opción ahí. Eh, está la, para mí, la más fácil es primero pillar, eh, coger oculares que tengan eh, extensor también. ¿eh? De estos que, que, sí. que tienen el añadido. Un, también, como hemos dicho, con el tubo, que te permiten acercar el ojo, pero no pegarlo al, a, la, a la lente. Porque o sea, eso se produce fundamentalmente cuando pegas mucho el ojo a la, a la lente. Sí. Es una opción. Y luego la otra es pues, tener varios y e ir turnando de uno a otro. De tal manera que bueno cuando se ve que se empaña uno, pues cambiar a, cambiar a otro. ¿no? Esa, esa
0: es la opción tío Gilito.
4: Exactamente. Eh,
3: claro, efectivamente.
4: <ríe> esa es la del, del pudiente. Pues, Pero vamos, sí. la opción esta de, de que tengan una extensión también suele ser bastante bastante eficaz. Sí, aparte de esas
0: es es práctico porque te protege el ojo de, de la luz parásita, ¿no? Que te llega por todos los sitios. O sea, te, Gana mucho contraste. Se
4: gana, se gana mucho, mucho contraste, contraste, eso es.
3: Muy bien. Pues nada, Miguel, ya sabes. Eh, si te referías a la lente Smith, eh, te toca ir al Decathlon y comprar la esterilla. Y hacerte un extensor de, de tu telescopio y para el tema de los oculares, pues, o, o te compras muchos oculares o, o no te queda más remedio que, que llevar baterías para, para ponerles unas cintas. Vale, y tenemos otra pregunta de Germán Penelas eh, que nos pregunta, entiendo que este marzo va a salir, que, ¿qué telescopio recomendaríamos para hacer un Maratón Messier? Una pregunta un tanto... No sé. ¿Cómo lo sí, veis pero, vosotros?
5: El
0: de un amigo. <risa> <risa> y, y acompañarlo. Y si son dos amigos y, y van alternando objetos, pues...
3: Mejor. Sí mejor
2: <risa> que mejor, mejor. ¿Cómo lo veis? Bueno, lo, lo cierto es que para la Maratón Messier no se necesita un, un telescopio excesivamente potente. Hay que tener en cuenta que quien y creó este catálogo, el señor Messier, eh, no tenía un telescopio demasiado potente, porque además eh, bueno era, de, me parece, del siglo XVII o por ahí, y claro eh, cualquier telescopio de hoy en día tecnológicamente le da bastantes vueltas con lo cual un telescopio medio te puede valer, eso sí, si quieres ver algunos objetos en toda su amplitud, porque son muy grandes, necesita, vas a necesitar pues eh, focales cortas, por ejemplo, mm. para ver eh, ¿qué te voy a decir yo? la galaxia de Andrómeda pues necesitas, eh, si la quieres ver entera Necesitas una focal corta.
0: Hmm. ¿Sabes una cosa, José? Es posible que Messier no tuviese un telescopio tan vacilón como el nuestro, pero desde luego, mejor cielo seguro.
4: Eso, no, eso, eso sin duda. Y mucho, mucho. Eso sin duda. O sea yo, que
0: yo, ahí, ahí nos ganaba por puntos. Desde no sé, luego. Yo, 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 últimamente, me estoy enamorando de los Dawson. O sea que. Eh, sí. yo, yo intentaría hacer un maratón con un Dawson porque es. Puede Pero sí, ahí debes,
1: debes ver muy poquitos o sea, al final, ¿no? Eso es lo iba a decir yo, que, que lo que sí que me imagino que debe ser esencial, si quieres ver realmente unos cuantos, es eh, un to. Entonces, un Dobson sin goto, pues eh, a lo mejor...
3: Puede eh, muy bueno. Sí. Exactamente.
4: O sea, efectivamente, sí, todo depende al final del nivel de, de conocimiento que uno tenga un poco de y manejo y, y de costumbre en ello, ¿no? Eh, a poco que te controles el. Oh, a poco. <risa> Aquellos que se controlan bien el cielo, pues eh, quizás lo mejor es tener un telescopio que sea ágil, eh, que no sea excesivamente pesado ni, ni, ni grande, ni, ni voluminoso, que te permita moverte de forma fácil y, y, sobre todo, pues que tengas. O sea, que la. Por ejemplo, ¿qué le pasa a los uh, Newton? Pues que tienen determinadas posiciones en las cuales eh, la, la visión es difícil, ¿no? Dificultosa, bien porque se queda muy alto, lo que sea. Entonces tiene que ser un telescopio que sea ágil. Para mí, mm. eh, quizás de los mejores, si yo, si yo tuviera que elegir uno, elegiría un Smith-Cassegrain, que es muy cómodo porque siempre tiene el ocular, como decíamos en, el, en los programas anteriores, eh, lo tienes siempre más o menos a la misma altura, es más o menos fácil de, de llevar... Y, y bueno, no es pesado y creo que elegiría ese o un Newton de 8 pulgadas que mm. es la otra opción
0: yo, sí. yo la gente la gente que, que, que se maneja con Dawson eh, te dice que, que echa una carrera a un go-to y le gana o sea, si conocen bien el cielo y demás eh, yo lo no, no lo digo por mí porque yo no tengo ni idea o sea, no no, no, sé, sí. manejar, bueno, no sé manejar un Dawson, yo, no me he movido nunca con un Dawson
4: no, pero, no, pero creo que gente... sea, no creo que sea la cuestión de la montura Porque al final, luego, como comentaremos La montura sí que es verdad que a lo mejor Ya podríamos elegir entre Dobson o Newton ¿No? Eh, a la hora de... O sea, Dobson o, o montura ecuatorial Por el hecho del manejo del tubo, ¿no? Pero sí. si hablamos del tubo Que es el, el tipo de tubo Pues un Dobson, evidentemente Puedes hacerlo rápido ágil ¿No? Pero si pillas un Dobson De muchas pulgadas también se te, yo creo que se va a hacer más dificultoso el... El, no sé, yo lo,
0: el otro día, por ejemplo, estábamos, bueno, en la, en la
4: salida estaba
0: Julio y no sé qué comentario hicimos y te aseguro que rotó casi 180 grados el tubo y tardó cuatro segundos en poner el objeto que, 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 que estábamos comentando. Sí, o sea, claro, pero es que, que
3: Julio se conoce el cielo, macho, como si fuera a su casa. A eso me refiero. Que... Claro, es que de ver lo que dice Marcos. Al final depende del nivel de conocimiento que tenga cada persona. Entonces, si eh, tienes un conocimiento excepcional del cielo, evidentemente con un Dobson te vas a mover muchísimo más rápido que con cualquier otro telescopio. Pero si no tienes un conocimiento muy grande del cielo y quieres completar el maratón, eh, necesitas un go -to sí o sí.
0: No sé. Yo es que, por ejemplo, para el, para el maratón que vamos a intentar el mes que viene, yo lo que me he planteado es... Eh... Más que hacer el maratón es disfrutarlo. Porque mm. sí, sí, claro es que, que sí. yo, yo creo que no nos va a dar tiempo. Y de decir, bueno, pues si sí, al final ves 15, 20, 30, 40 objetos, los que sea, cuanto más mejor, pero, mm. pero bueno, eh, bueno, no sé.
3: Cada uno o sea, es cada
4: uno. Está yo, claro. yo por, por experiencia propia, puedo decir que yo empecé a hacerlo con un Newton de 10 pulgadas y, y empecé con el goto. Eh, empecé a hacer el, con el, pues intentar eso, vamos a ver qué agilidad le da al asunto, y al cuarto objeto tuve que apagar el goto y hacerlo hacerlo a mano. Por pues, pues, desgracia no llegué a hacerlo completo, ¿no? Pero, pero el goto me resultó más complicado que si lo hubiera que hacerlo a mano, o sea, de poco que lo, a poco que te manejas. Vale,
3: está claro.
0: Bueno, ¿tenemos alguna pregunta más, Alberto?
3: Pues no, de momento no. A ver si os quiero animar a que nos dejéis más preguntas, porque de momento tenemos muy poquitas. Eh, las podéis dejar, en, como os ha dicho Raúl antes, en e box en nuestra página web, por correo, como queráis. Pues nosotros nos encargamos de responderlas. Vosotros dejarlas que nosotros las encontramos. Vale. De acuerdo, fenomenal.
0: Bueno, Raúl, ¿y has escogido qué, qué noticia ha llamado la atención, te ha llamado la atención esta semana? ¿En qué has reparado?
1: Bueno, he cogido tres eh, noticias de, de este mes, eh, las voy a mencionar muy, muy por encima, ¿vale? Noticias muy cortitas. Eh, por un lado, eh, la Solar Orbiter, que se lanzó este 10 de febrero. Eh, creo que en un programa anterior nos equivocamos, ahí dijimos algo de octubre o alguna cosa así, entonces, eh, bueno, no, lo corregimos y ha sido lanzada este 10 de febrero. Entonces, eh, bueno, un poco lo que, lo que comentó en el anterior programa, compañero, pues ya sabéis todos que es una sonda que se ha enviado... Eh, camino al sol y bueno es eh, un, una sonda fabricada por la ESA con colaboración de la NASA pues para estudiar mejor eh, nuestra estrella y, y conocerla un poquito más ¿vale? Entonces bueno eh, la información eh, ya la dimos en otro podcast con lo cual tampoco simplemente quería puntualizar eso ¿vale? Luego estos días también he estado oyendo eh, otra noticia eh, a la que se le ha dado mucho bombo eh, y casi todos eh, los medios tanto escritos como en los telediarios y tal decían algo así como eh, que se ha descubierto una extraña señal de radio procedente de otra galaxia ¿no? y, y, y lo decían así ¿no? decían eh, un grupo de astrónomos de la Universidad de Cornwall tal. han descubierto una potente ráfaga de radio que procede de otra galaxia y que se repite de forma regular cada 16 días eh, bueno eh, lo que quería simplemente decirle a nuestros oyentes es pues que cuida con este tipo de noticias, eh, porque al final lo que se le está dando ahí es un poquito el gustillo este de, pues que a lo mejor es una señal de radio procedente de, o sea, de origen extraterrestre, eh, que sea si alguien mandándonos algún tipo de señal de radio, ¿no? Las típicas noticias estas un poco sensacionalistas, pues que, eh, que le gusta a los telediarios y con las que te enganchan, ¿no? Si te pones a indagar un poquito más eh, sobre este tipo de señales, pues te das cuenta de que es algo pues, eh, relativamente habitual. Estas ráfagas de radio suelen, eh, bueno, tienen unas siglas, eh, las siglas son FRB. Entonces, eh, bueno, pues estas, eh, estas ráfagas de radio, aunque todavía no se conoce bien bien el origen, sí que más o menos eh, se sabe pues que es un tipo de patrón pues, que seguramente esté relacionado con algún tipo de objeto giratorio o algún cuerpo celeste en órbita pues, que esté generando este tipo de señal. ¿no? Entonces, al final, eh, pues lo que te venden así un poquito, digamos, a lo de, en los medios, al público en general, como una señal que podría ser de, de un extraterrestre, ¿no? pues eh, no es tal. Entonces, bueno, simplemente, pues, pues eso. Se han descubierto, de hecho, eh, según he leído, más de 100 Señales de estas desde el año 2007, con lo cual es algo relativamente habitual, ¿no? Es como cuando nos dicen eclipse de luna, eh, de nieve eh, o la luna de nieve, que son cosas como que llaman mucho la atención, pero vamos, que no deja de ser algo pues eh, que ocurre todos los años, eh, que es un evento para la gente que le guste la astronomía, pero bueno, que es algo que entra dentro de la normalidad, ¿no?
0: O sea, no, no, básicamente que no saben qué lo causa, ¿no?
1: No lo saben bien, bien pero bueno, no tienen duda en que seguramente sea algún tipo de, de objeto pues que está generando este tipo de, de señal. O sea, no, no hay nada que haga pensar que esa señal, eh, por el hecho de que tenga eh, de que se se repita de forma regular cada X días, proceda de un marciano que le esté dando un botón para comunicarse con nosotros, ¿vale? Entonces, eh, bueno, simplemente pues eso, que la gente tenga claro pues que no es... No es eh, esa, esa, ese ánimo sensacionalista que se le está dando, ¿de acuerdo? Vale, vale. Y luego, por último, pues comentar que este mes también, en concreto el 18 de febrero, eh, se cumplen 90 años del descubrimiento de, de Plutón. Así que ese es el cumpleaños de, de ese descubrimiento, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues así tres noticias cortitas eh, de, de cositas así destacadas de este mes.
0: No le cantamos el cumpleaños feliz ni nada de eso, ¿no?
1: Yo creo que se lo podemos ahorrar.
0: <risa> vale. <risa> ah, bueno, hay una... sí, hombre, Lo que sí vi el otro día es que Vittelgeuse ya está recuperando un poquito de chicha. O sea, que si algo que no estaba preocupado, pues... Que, que vale, parece que, otra, vez, otra
1: noticia sensacionalista que intentaron ahí... Eh, sí. como, vamos, daba la sensación de que íbamos a ver un espectáculo brutal en, en, en,
2: <risa> en los cielo.
1: próximos días y va, va a ser que a lo mismo, a lo mejor no.
2: Pero bueno. Sí, bueno, es que fuera de lo que es el ámbito de los que tenemos algo de conocimiento sobre astronomía, si al público en general no se lo pintas un poquito de amarillo este tipo está de noticias, claro. Claro. no las leen, o sea, seamos sinceros, es así.
1: Sí, sí, no, está claro, está claro, simplemente Porque Mapufo. Aclararlo... Claro. Desde un podcast de astronomía yo creo que está bien pues aclararlo, ¿no? Porque a lo mejor está la gente ahí, joder, más a explotar aquello, lo, lo vamos a ver, o mira qué señal que se ha recibido. Pues, bueno, dejarle claro un poco a la gente que, que sí que siente un poquito más de interés, ¿no? Pues, eh, ¿de qué va esto?
3: Claro. Telescopio rosa, sí. Vale, de acuerdo.
0: Pues muchas gracias, Raúl. Bueno, pues ahora ya por fin vamos a comenzar con el con el tema principal de nuestro podcast. La verdad es que esto es algo que nos ha ido se nos, se nos ha ido de las manos. Originalmente íbamos a hacer un podcast... Hablando de qué telescopio me compro y, y al final pues estamos en el, en el tercer podcast. Tras en un primer programa decir o sugerir qué telescopio nos podíamos comprar, en un segundo pod eh, hablamos de los distintos tipos de, de telescopios que había y ha llegado el, el momento de, de hablar de las monturas. La montura eh, yo creo que es de las piezas más, más importantes que tenemos en nuestro telescopio. Entre trípode y tubo se encuentra la montura. Pero ¿por qué necesitamos una montura? Si yo cojo mi tubo y lo pongo sobre un, mi telescopio, lo pongo sobre un trípode y miro un objeto, y por ejemplo pongo muchos aumentos y observo el objeto, tengo la sensación de que el objeto se mueve. Eh, digo, aparentemente se mueve. Y hablamos de movimiento aparente porque realmente no se mueve el objeto. Lo, lo que sucede es que como la Tierra está rotando sobre su eje en sentido oeste-este... Eso genera un movimiento aparente en sentido contrario, de este a oeste. Y es lo que vemos durante el día cuando el sol sale por el este, decimos y se pone por el oeste, o, o la luna, o, o incluso durante la noche, cuando vemos las estrellas. Las estrellas también describen un movimiento circular eh, como si estuviesen girando eh, con concentro en, en uno de los polos de la Tierra, una cosa que llamamos eh, polos celestes. El caso es que como cuando yo observo el cielo, eh, los objetos tienen un movimiento, para imitar el movimiento de esos objetos recurrimos a unos equipos que se llaman monturas, y estas monturas pues, pueden ser desde, desde monturas totalmente manuales, monturas eh, que se dice que son go-to, monturas que son move -to, y, y hay monturas ecuatoriales, eh, dos son mutales, distintos tipos de monturas. Y, y también tenemos una cosa que, que malamente a lo mejor llamamos monturas humanas, que es el señor que coge un telescopio en vez de, perdón, un telescopio no, unos prismáticos y se pone a mirar a través de esos prismáticos hacia el cielo y, y creo que tú Alberto nos querías comentar algo sobre observar con prismáticos porque te habían preguntado sobre ese tema sí.
3: efectivamente, la verdad es que no al principio no formaba parte de, 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 la, de nuestro especial de, de, de telescopios, pero sí que es cierto que por la reiteración que nos han hecho en los comentarios de que habláramos de este instrumento pues vamos a darle un pequeño hueco en este programa, ¿vale? Eh, a ver, cuando empezamos siempre a adquirir curiosidad por la astronomía, la, a ver, la forma más económica y sencilla de hacerlo va a ser sin duda adquirir unos prismáticos, ¿vale? Eh, va a ser lo primero que nos va a acercar la maravilla del cielo a nuestros ojos. Eh, a mí se me ocurren una serie de ventajas y una serie de inconvenientes en los, en los prismáticos. Ventajas, por supuesto, la transportabilidad. Al final te, te lo llevas donde quieres, no te ocupan sitio, eh, caben en cualquier lado, te vas al campo, te los puedes llevar, te vas de viaje, lleva el maletero a tope, te los puedes llevar, no pasa nada. Eh, facilidad de manejo, pues porque la, la dificultad radica en subir los brazos y ponértelos delante de los ojos, no tiene no tiene mayor historia, es, es, así, de, es así de sencillo. También que tienen una visión tridimensional. El hecho de poder percibir con los dos ojos nos da una sensación de profundidad que no vamos a percibir cuando miremos por un telescopio. Es una sensación completamente diferente y eh, la verdad es que es muy 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 agradable para determinados objetos y eh, evidentemente el precio, ¿no? El precio que son muchísimo más asequibles que, que cualquier telescopio. Yo no sé si vosotros alguna ventaja más. A mí se me han ocurrido estas. ¿Se ocurre Pero algo vosotros? Crees... ¿Tú crees que es fácil
0: localizar objetos con los prismáticos?
3: Ya localizar objetos no, pero manejar el prismático sí. Vale. Mm. <ríe> al fin y al cabo ya hablo de la facilidad de manejo. Sí, 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 evi no, si es por... evi evidentemente sí, es cierto que te costará más o menos, pero bueno, yo creo que Hombre, más... la verdad es que dan
0: mucho campo, entonces tampoco Exacto. puede ser.
3: Eso es. El campo que dan, pues eh, tienes la posibilidad de encontrar bastantes cosas y, y de pasearte por el cielo con ellos. <ríe> Bueno, yo,
0: yo recuerdo una vez que, que a través de prismáticos eh, miré Júpiter y me sorprendió ver las lunas, o sea, era tan ignorante que ni se me había pasado por la cabeza que mirando, unos, bueno, eran unos buenos prismáticos eh, pudiese ver las, lunes, las lunas
3: de, de Júpiter Sí, sí, sorprende mucho la verdad unos prismáticos Cuando... Y
1: luego, perdona Alberto no, sí. iba a decir que, que la dificultad a lo mejor más bien está en encontrar objetos que son muy pequeños que, que mm. no hay forma de encontrarlos pero que no ocurre tanto como con un telescopio, ¿no? Que a lo mejor no, está, no sabes si estás apuntando en la zona adecuada. Con un prismático sí que es bastante más fácil apuntar a la zona adecuada. Otra cosa es que sí. veas el objeto no, si es muy pequeño.
3: Sí, sí, es, es verdad, eso es cierto. Vale, eh, inconvenientes que he encontrado yo en los prismáticos. Eh, a mí uno principal es que se cansan los brazos, ¿vale? A veces puede llegar a ser cansado de estar con ellos pues, y para solventarlo, pues bien nos podemos tumbar o bien podemos adquirir un trípode para sujetarlos, eh, ¿vale? Pero bueno, eso es un inconveniente que, que al final acaba encareciendo el precio del, del prismático. Eh, los aumentos evidentemente no son demasiados, así que vamos a estar limitados, como ha dicho Raúl ahora mismo, a... a un un determinado número de objetos. No, no vamos a, a gozar de la misma cantidad de objetos que de gozaríamos con un telescopio. Pero sí que tenemos bastantes para ver. Y localizar objetos, como ha dicho Carlos al principio, es complicado. ¿no? Ya, aparte de que dependemos de nuestro pulso y no tenemos un seguimiento, tenemos que hacerlo nosotros. Y, y es complicado el saber, sin ayudas como puede ser el go-to de una montura, el dónde se encuentran determinados objetos. Eh, esos son mis inconvenientes. ¿Vosotros veis alguno aparte de estos o que seguro que se os ocurren o no?
0: Hombre, eh, sigue tú, José.
2: Sí, bueno, eh, evidentemente el sostenerlos con los brazos ya no solo es que se te cansen, sino que además te provocan un, un temblor debido, pues, simplemente al pulso y eso te impide ver muchos objetos con claridad. Eh, eh, tengo tengo entendido que hay unos prismáticos de la marca Fujinon que tienen, eh, tienen un estabilizador de imagen y aunque no tienen mucha magnificación, eh, esa compensación que tiene del, del temblequeo eh, hace que puedas ver muchos objetos que de otra manera, incluso con más aumentos, sería imposible verlos. Entonces yo creo que uno uno de esos cinco... Claro, también estamos hablando de unos prismáticos de 700 euros. Claro. Es decir, que, que bueno, quien algo quiere, algo le cuesta. Sí, tío Gilito, Efectivamente,
3: ¿no? claro. Sí, Exactamente. Ya. Al final es eso. La de todos modos, yo, por
0: ejemplo, cuando decía que era difícil localizar objetos, lo hago pensando en, en alguien que comienza y que pues que empieza con unos prismáticos, no con un telescopio, porque mm. entiendo que cualquiera de, de, de la asociación que, que ha practicado un poquito de astronomía, pues... Tiene ya su mini lista de, de, de objetos que puede... Sí. Que puede llegar Mira, yo,
1: yo la primera vez que vi un objeto, que en este caso fue Andrómeda con un prismático, para mí lo que de verdad fue costoso no fue tanto el localizar dónde andaba y encontrarla, sino el, el identificar que realmente eso era una galaxia. ¿Sabes? Porque es, es la primera vez, esa fue la primera vez que yo vi cómo, cómo era una galaxia a través de un, de un eh, instrumento. Exactamente. Uh -huh. Entonces... Yo creo que a lo mejor la gente que está justo empezando se compra un prismático y mira, a lo mejor lo que le cuesta es identificar que realmente eso que está viendo ese borroncillo es la galaxia, más que sí, es el, el encontrarlo. Porque luego, ahora hoy en día, con los planiferios que tenemos, eh, las aplicaciones de móvil y tal, saber más o menos dónde cae, pues si ves la constelación, eh, más o menos la ubicas.
3: Sí, es bastante más sencillo, está claro. Eh, de todas maneras... Eh, yo quizás
4: también añadiría un aspecto que muchas veces no se tiene en cuenta con los climáticos. Y es que te, hay que tener cierto cuidado a la hora de su adquisición para asegurarse de que están adecuadamente colimados. A veces eh, si sobre todo son marcas un poco más raras y tal, puede ser que los ambas, ambos o, o, oculares, ¿no? Porque en este caso estamos hablando de dos, de dos oculares, pues puedan estar descolimados y dificultan un poco. Muchas veces decir pues es que veo borroso, no consigo enfocar y tal. Pues, puede darse verse a esa circunstancia. que Hay que tener un cierto cuidado en ese aspecto. No sé si sí. habéis tenido algún
3: caso. Sí, sí, yo sí lo he tenido. Y sí que es cierto que se gana mucho porque tocando el tornillito en cuestión, eh, cuando estás mirando se, hace, se aprecia como la estrella que estabas viendo... Con esa coma hacia un lado, de repente, uy, se vuelve nítida. ¿No? Es, es curioso, pero sí, sí que es cierto que la colimación en algunos suele venir un poco defectuosa. Bueno, vale. y, y
0: no sé, imagino que también habrá que calcular la pupila de salida para ver si es adecuado a,
3: sí, sí, claro, a nuestros ojos, son... barra, a nuestra edad, etc. Sí, los, hay, los hay de todo tipo, está claro. Bueno, eh, si queréis os cuento un poquito, o, no sé, por poner un poco de teoría, a, a ver si os vais a comprar unos prismáticos, eh, cuando vayáis a, ver, a verlos vais a ver siempre que tienen dos números, ¿no? Que es el 10 por 50, o 10 por 80, ¿qué significa esto? ¿Vale? Eh, el primer número van a ser siempre los aumentos, ¿vale? ¿Qué significa que tiene 10 aumentos? A ver, pues eso significa que nos va a acercar los objetos una distancia entre 10, ¿vale? Y nos va a dividir la distancia entre 10, es decir, si tenemos la Luna a 384.000 kilómetros de nosotros, eh, si cogemos unos prismáticos que tengan unos aumentos de 10, es como si la tuviésemos a 38.400, ¿vale? Eso es lo que significa. Evidentemente, cuanto más aumentos, pues eh, serán más caros y también más complicado de ver porque vibrará más. Es, eh, pasa como con los telescopios los telescopios un toquecito pues al final te vibra muchísimo la imagen y, y el movimiento que tiene en el campo es, es muchísimo mayor y el segundo número pues hace mención a lo que es la apertura nada más alta pues mejor no pues porque cabe más luz y más alta más grande pero también más pesado claro así que ojito con esto porque también es aplicable a los aumentos no Cuanto mayor sean los números, más nos va a pesar el, el prismático. Y ya, pues bueno, lo que quieras hacer con ellos, eh, lo vamos a manejar, lo vas a manejar tú. Entonces, si le vas a poner un trípode, pues estupendo, porque a lo mejor te compensa comprártelo con muchos aumentos. Si lo vas a tener con las manos, pues no te compensa. Eh, a ver, con un prismático de unos 50 milímetros veríamos aproximadamente yo que sé, unas 100.000 estrellas, no, por poner un número, y a simple vista no llegamos a ver más de más de 5.000 ¿no? en, bueno, en un cielo bueno por supuesto, pues no, no aquí en, en Madrid pero bueno, eso es lo que hay y, y bueno los prismáticos de, de 8, 7 y 10 aumentos son suficientemente grandes para usarlos para astronomía y lo suficientemente ligeros para usarlos sin trípode ¿vale? si ya nos vamos a 12, 15 y 20 aumentos eh, pues ya tenemos que empezar a, a, a pensar en, en poner un trípode porque no, no, no podremos empezar a sostenerlos durante, durante mucho tiempo eh, un, truco, bueno, un truco que sí, me sí.
2: enseñaron es apoyar los codos en el techo de un coche eh, eso, eso es, sí, sí, eso, es fenomenal
3: es un trípode como otro cualquiera sí, sí, sí. está claro Vale, luego ya hay muchísimos más factores que te pueden influir en, 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 la, en la compra del, del prismático, ¿no? O como puede ser el campo aparente, ¿no? que, será, que es la cantidad de cielo a lo ancho que veríamos con unos prismáticos. Eh, normalmente, cuanto más aumento tenga el prismático, pues siempre menos campo vamos a tener. El tratamiento químico de las lentes, lo vais a ver en las cajas de los prismáticos, que si fully multi-quatted, multi, multi fully-quatted, ¿vale? esos son tratamientos químicos que se le dan a las lentes. ¿vale? Dependiendo de cada uno, pues veréis que algunos son más caros o, o, o más baratos. También el diseño del prisma que, que utiliza el, el prismático, que puede ser de dos tipos, que es el, el porro o el techo. Los de Porro tienen mejor transmisión, por si os sirve de de, toda de la edad. Vida, vamos. Por supuesto. <ríe> y el material del prisma que son de dos clases, el BK7 y el BAK4, que de, el primero de ellos es un poco más, más, más barato, ¿no? y de, más mediocre, y el segundo es un poquito mejor. Y lo que comentabais el, el el eye relief, ¿no? que es la distancia a la que tienes que situar el ojo del ocular para ver a través de ellos. Cuanto más alta sea esta distancia, pues más cómodo va a ser que mirar a través de los prismáticos. Por tanto, si llevas gafas, pues búscate unos prismáticos que tengan un e relief, pues a partir de 15 milímetros o una cosa así, para que no te moleste con, con las gafas. Y también es cierto que, como han comentado hasta ahora, existen prismáticos con estabilizador de imagen, pero efectivamente son 700 euros. Ya, ¿A quién le interesa ya gastarse 700 euros? No sé, yo preferiría comprarme un telescopio por ese precio. Y bueno, esto os puedo contar de los primáticos. Espero que os haya aclarado un poco vuestras vuestras dudas.
0: ¿Es muy importante la apertura?
3: La apertura, pues sí, bueno. O
0: sea, decías 8,50, eh, 10.60 eh, Me imagino será como un tubo. Cuanto más apertura, mejor.
3: Efectivamente, lo que he comentado, cuanta más apertura, más luz, eh, pues más, eh, más, más luminoso, más objetos, pero claro, más peso. Más pesado, ¿no? <ríe> claro, es el problema. Siempre los sí, números, cuanto más grandes, mejor. Vale, vale, vale. Dime, José.
2: No digo que más pesado y, por lo tanto, más temblor.
3: Eh, efectivamente. Un coche más grande para apoyarte. Haz un falta. coche. <risa>
0: bueno, un becario. Siempre tenemos que poner la figura al becario y te apoyas en el becario.
3: También, también. <risa> Hay que dar trabajo. Sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Pues nada, venga, vamos a cambiar de montura. Muchas gracias, Alberto.
0: Bueno, y ahora, eh, Marcos, 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 ¿qué nos puedes contar de, de las monturas altacimutales y las Dawson?
4: Bueno, bueno, pues eh, muchas cosas o, o pocas, según se mire, ¿no? Tampoco que me gustaría extenderme demasiado. Eh, las anticimutales, Las monturas antecimutales son un tipo de montura quizás de las más eh, sencillas, ¿no? Eh, originalmente, pues eran las monturas que, que se empezaron a utilizar... ...por su sencillez en la construcción. Al final son monturas basadas básicamente... En, en dos movimientos que son el, el acimutal en horizontal siguiendo la línea del horizonte ¿no? y eh, en altura eh, de tal manera que son dos ejes que van haciendo un movimiento que es bastante mm, intuitivo ¿no? para, para su movimiento mm. Estas monturas, eh, de hecho, pues eh, son fáciles de identificar, puesto que cualquier, los telescopios más sencillos que se suelen vender, pues suelen tener este tipo de montura. Es, es una base con, con, un, con un eje vertical sobre, se, sobre el cual se, se, se sujeta el telescopio. Son monturas pues, muy sencillas que suelen cargar o pueden soportar telescopios de atente pequeños, ¿no? Eh, son para mí son bastante complicadas incluso de, de mover y de utilizar y, y de hecho muchas veces cuando nos comentan y nos preguntan sobre los tres lo que hablábamos de qué tres o qué montura me, me compro suelo, no suelo a mí no me parecen demasiado recomendables por, lo, por la dificultad de, que suponen de conseguir encontrar objetos con ellas ¿no? luego están pues monturas de estas pasamos a monturas un poco más complejas de est, eh, que, que ya soportan eh, telescopios eh, más, más grandes que eh, dentro de estas pues tenemos las, las que seguro muchos hemos visto, la de monobrazo, ¿no? que son unas monturas eh, tipo Nexstar y tal, que pues, es un brazo que sujeta el tubo. Estas monturas eh, son bastante fáciles de utilizar, eh, suelen tener eh, estar computerizadas Y bueno La verdad que en, en un, no mucho tiempo Queda Desde que se, desde que uno se compra uno Puede, puede empezar a utilizarla fácilmente ¿no? Luego están las de horquilla eh, Las de horquillas Son un poco más complejas Permiten soportar telescopios Quizás un poquito más grandes que las Las de monobrazo Perdón, eh... las
0: monturas estas que decías Las, las de las monobrazo no, yo, es una idea que tengo, pero no son un poquito, cuando hay un poquito de aire, un poquito... So, son,
4: son un poco inestables, eso efectivamente es. son monturas que son para uso básicamente yo diría que visual y, y con telescopios, por eso te decía, no demasiado grandes, realmente todo lo que sea más de 6 pulgadas diría yo que son bastante difíciles de usar por lo que tú dices, porque en el momento en que las tocas ya sí. se mueven, ¿no? son poco sí, robustas. Sí. La verdad es que tienen de bueno que se, que se pueden transportar fácilmente, pesan poco, pero, pero son bastante sensibles a los movimientos, al viento y tal, y a veces un poco fastidiosas en eso sí. Por eso pasamos ya a, si, si usamos un, telescopio, un tubo un poco más grande, ya pasaríamos a las de horquilla, ¿no? Estas de horquilla... Pues ya soportan tubos eh, de incluso no y cuarto o 10 pulgadas, eh, incluso tubos bastante grandes y son bastante robustas y soportan bien el, el viento, el movimiento y demás. Se usan en, en, incluso en fotografía. Mucha gente, de hecho, las transforma en ecuatoriales a través de una cuña ¿no? que te permita eh, pues, eh, hacer el seguimiento más fácil, evitar la rotación de campo y demás que, 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 que permite una, una ecuatorial.
1: Ese método, Marcos, ¿tú sabes si es eficaz? Porque yo sí que he oído a mucha gente que cuando la ponen con la cuña ecuatorial, que les hace ruido, eh, parece que es forzada, eh, eh, pero bueno, no sé si la gente lo utiliza mucho, ¿no? No sé.
4: Yo, yo conozco algún caso, eh, tampoco la verdad es que es muy frecuente, porque estas de hoquilla, la verdad es que no, yo, no, yo creo que no se han extendido demasiado, por lo menos en el entorno en el que nos movemos nosotros, ¿no? Pero sí que también he visto que han evolucionado mucho las, las, las horquillas. Eh, uh -huh. Son bastante más eh, robustas, eh, permiten movimientos más suaves eh, que las que había antes. No sabía decir si ese ruido que se produce, no, no, no conozco experiencia al respecto.
1: No, yo me refería a poner una cuña. A poner una cuña, algunas eh, de estas eh, altas y dicen que, que a lo mejor algunas suenan un poquito, quizás en las más pequeñas. Claro,
4: más pequeñas. Evidentemente, esto siempre es lo mismo. <risa> en Yo, función de... De lo que lo
0: complejo ahí es darle de la puesta en estación. La, ¿Con horquilla? Sí. No, con horquilla pues... no. Si poner la cuña al altacimutal. Ah, si poner, o sea, una buena si poner la, la,
4: la, la cuña al altacimutal. Creo que algunas ya tienen incluso un pequeño buscador de polar. ¿eh? Y de todas maneras, pues bueno, existen métodos alternativos... Estas, vamos, yo las, yo las que he visto cuñas suelen tener movimientos tanto en vertical como en horizontal con tornillos. Con lo cual, a través de la propia montura y con métodos que, que existen de, de ajuste a la polar, permiten hacer ajustes bastante finos. ¿no? Mm. De hecho, yo me fabriqué una pequeña cuña eh, de madera, <ríe> así como casera, y, y bueno, logré conseguir un, un, una alineación con la polar bastante ra razonable. Eh, sin casi, vamos, ni, ni buscador de polar ni nada, o sea que, que bueno hay métodos que te permiten sí ajustar a la polar de forma bastante bastante fina ¿eh? es un poco más, evidentemente luego esa labor es, es eh, lleva su tiempo y su esfuerzo pero, pero bueno, se puede hacer, ¿eh? se mm, puede hacer. vale eh, estas monturas de horquilla lo bueno que tienen es que además bueno, suelen estar evidentemente robotizadas y computerizadas y y son bastante transportables, creo que son bastante transportables dentro de lo que, de este, y permitiendo, pues eso, como comentaba antes, tubos bastante grandes. ¿eh? Y bueno, luego ya pasaríamos a un tipo de montura bastante especial, diferente quizás en, en su concepto a las anteriores, que serían las dos. Eh, como las, estas anteriores que he comentado Se basan básicamente en soportar la montura Sobre un trípode ¿no? ¿Qué es lo que hizo John Dobson? El creador de esta montura Ya por principio del siglo XX Pues decir Pues nada, lo simplifico al máximo Quito el trípode Y construyo una base, una base Además lo más sencilla posible Que me permita poner encima un tubo ¿Qué pasa? Que al no poner trípode Al no utilizar trípode pues eh, se, se ahorra se ahorra tener que soportar, la base evidentemente es más robusta y, y permite col eh, colocar telescopios más grandes, de forma sencilla. ¿no? Eh, eh, es verdad que el, el concepto Dobson es un concepto de conjunto. Por una parte, la base que soporta el tubo, pero también el tubo, porque estos tubos Dobson incluso son eh, los tubos, el telescopio que va sobre la montura que suele ser el Newton ¿no? como comentamos en, esto, en los programas anteriores suelen tener la base, el espejo incluso un poco más, más grueso que, eh, y, y por tanto son más fáciles de construir los espejos también, ¿no? pues como comentaba, las monturas Dobson son unas monturas que se pueden hacer con cuatro tablas como aquel que dice, de hecho ahí tenemos ahora recientemente en la asociación un miembro que ha que se ha fabricado una y poco a poco y con un con muy poco coste, pues eh, bueno, ha hecho cosa una, algo muy interesante, ¿no? no eh, de hecho lo comentabas tú, Carlos, que, que era capaz de encontrar objetos pues muy rápidamente, ¿no? Sí, sí. Eh, la verdad es que es una montura que, que es fácil de construir en ese aspecto. Sí, yo que he eh, adquirido
1: hace poco uno, eh, te puedo decir que con cuatro maderas eh, prácticamente, al menos la mía la haces.
4: No Efectivamente. La haces.
1: Otros modelos más complejos, pero la mía la haces.
4: Efectivamente. Estas monturas que en su momento, en su inicio, son muy básicas, pues se han ido evolucionando un poquito con el tiempo. De, 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 de tal manera que en, en origen, y el 90% aún de ellas, pues son manuales. no Son monturas que, que para buscar objetos hay que hacerlo de forma manual. ...han ido evolucionando en estos últimos años bastante... ...de hecho yo diría que dentro del mundo de las monturas... Eh, ...quizás las que más han ido... O, ...o que más revoluciones han tenido han sido estas precisamente... ...puesto que bueno, pues no hace mucho se empezaron a motorizar... Eh, ...se han ido instalando sistemas... Eh, de ...un poco de seguimiento... ...está la base esta... ...de una base que se puede colocar debajo... ...con una pequeña inclinación... Que permite hacer un seguimiento, un seguimiento más o menos fácil. Eh, sí, tiene... eso lo
1: llaman plataforma ecuatorial.
4: Sí, una plataforma. También tiene otro nombre, no recuerdo exactamente. Pero, pero vamos, que te permite hacer un cierto seguimiento. Tiene un, una pequeña pega de que hay que ajustarlo cada. no sé si como mucho cada hora, eh, pero bueno, la verdad es que te permite hacer un seguimiento, que, que es una de las cosas que yo siempre la achaco un poco a los dos, ¿no? Esa parte del seguimiento. Que, que, que no se puede llevar a cabo Y bueno, incluso ahora Últimamente están saliendo hasta computarizadas eh, Hay un modelo que es el Intelligence Scope de Orion Creo que también hay una de Skywatcher que, que bueno, que ya tienen incluso esa. Co están computarizadas y permiten Pues local Localizar los objetos Y, y seguirlos ¿no? Ya me parece una revolución bastante considerable Para este tipo de montura eh, Y bueno, que facilitan mucho Su, su uso eh, también hay incluso, yo conozco algún caso, que le colocan lo que se denominan códex, que son una especie de escalas que te permiten o te ayudan a buscar objetos a través de las coordenadas. Bueno, la verdad es que se están, se están introduciendo muchas innovaciones en este tipo de monturas que las están haciendo cada vez, yo creo que más utilizables, incluso por gente que no es muy conocedora de, del cielo o, de, o del uso de este tipo de telescopios, ¿no? Y si quieres, pues, eh, Carlos, entramos un poco así en resumir un poco cuáles son las ventajas y los inconvenientes de. Sí, 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 yo creo que sí.
0: Cuéntame, porque yo que ya te digo que a veces estoy más enamorado de estas monturas, o sea, me interesa mucho. Cuéntame. Sí, yo, yo, yo precisamente.
4: Es no culpa me... de Raúl, tengo que decirlo, es culpa de Raúl, pero. Totalmente, totalmente. Y me parecen que son unas monturas. Que tienen sus ventajas, como ahora vamos a ver, pero para mí personalmente los inconvenientes me suelen echar como para atrás un poco para, para su uso. ¿no? Las ventajas principales son, como hemos comentado, la relación entre el tamaño del objetivo y el coste. Esa es la primera. Como hemos comentado, permiten... Con poco... O sea, sin, con, con una construcción relativamente sencilla monta tubos bastante grandes, con lo cual permite que sean relativamente económicas para tubos o telescopios de cierto diámetro, ¿no? Hay tubos, sea, telescopios... Es que si, buscas, ¿no? si buscas apertura... Efectivamente. Es más económico. Es económico, te permite... De hecho, hombre, como referencia, pues es fácil encontrar telescopios de en torno a 8 a 10 pulgadas por menos de 700 o 800 euros, ¿no? Que, que es relativamente sencillo. Es, es una montura en ese aspecto bastante económica y permite acceder a tubos de, determinado, de un cierto diámetro de una forma bastante económica. Otra cosa que tiene otra de las grandes ventajas es su simplicidad y, por tanto, su portabilidad. Son monturas que se pueden desmontar y se llevan de forma bastante fácil. ¿Verdad, Raúl? Tú ahí lo has notado.
1: Hombre, fácil en cuanto al peso, no. Pero sí que te diré que el otro día monté y desmonté en cinco minutos, algo que en mi vida he conseguido hacer.
4: Efectivamente, esa es una de las grandes ventajas del Dobson. Eh, aunque luego veremos un pequeño, bueno, que te, que te requiere, sobre todo en el montaje, ¿no? El hecho de la colimación y demás, tenerla en cuenta. Pero bueno, es muy simple. El reatiente es, bueno, el volumen es más pequeño. Pues no te, te evitas el trípode, por ejemplo, que es uno, uno de los aparato, uno de, las, de lo, un elemento que te suele ocupar bastante volumen. Eh, y son dos piezas, ¿no? son la base y el tubo. A veces el tubo se viene, incluso se puede recoger, se puede desmontar y suele ser bastante fácil de transportar. Es un buen telescopio, como comentamos, en función de que se puede utilizar tubos bastante de diámetro, buenos para cielo profundo. ¿no? En cuanto, como comentábamos en el programa anterior, cuanto más diámetro, pues nos da pie a observar objetos más débiles. Por tanto, es un telescopio que para cielo profundo puede ser bastante interesante. Y, bueno, son bastante robustos. Eh, por tanto, podemos... Eh, pues es verdad que a lo mejor el viento o los movimientos se aprecian poco. Eh, como, al contrario de lo que pasaba, como tú decías, Carlos, en la montura de brazo. ¿no? Sí, sí. Y, bueno, sobre todo
0: que no tienen problemas con... O no deberían tener problemas de humedad, con, con condensación y demás.
4: Efectivamente, efectivamente. En cuanto a los inconvenientes, pues bueno, ¿qué tenemos? Pues el primero es que no es ecuatorial. Al no ser ecuatorial, da lugar a que, por una parte, el seguimiento del objeto no, solo se, no se pueda llevar con el movimiento de un solo eje. Luego comentará eh, José Carlos. Es decir, nos hace falta mover continuamente. En ambos, en, en ambos ejes en tanto en azimut como en altura con lo cual eso dificulta un poquito el, el seguimiento del, de los objetos desde el punto de vista de la fotografía evidentemente en caso de que se pudiera hacer seguimiento pues tiene rotación de campo no eso dificulta también largas exposiciones si es que se pueden llevar a cabo porque consigues algo de seguimiento como comentáis salvo los, modelos, los modernos modelos, pues eh, la localización de los objetos es manual. Y para mí eso es una, un inconveniente, pero también una ventaja. Y es que, por una parte, te dificulta encontrar los objetos, pero también te fuerza a aprenderte un poco el cielo y aprender de, de dónde están los objetos y a, y a manejarte en el, en el firmamento. No solo es... Para mí ese aspecto tiene una dualidad. Desventaja. Porque sí que es verdad que dificulta, pero... El, el, la ventaja de que te obliga a ti a aprenderte un poquito el cielo que muchas veces nos pasa con los modernos equipos estos que existen a que nos estamos tendiendo a la, a la comodidad no con lo cual el Dobson te fuerza a ti a aprender
0: no y, y... Te, te digo más perdona el sí, otro sí. día por ejemplo cuando estábamos probando el estaba Raúl con con el suyo y le dije déjame no sé qué bueno al caso lo cogí me fui a un objeto y lo curioso es que vas desde un punto a otro punto buscando un objeto y de camino te encuentras cosas bonitas, objetos que, que dices, ¿qué es este cúmulo? ¿Qué es este.?
4: Exactamente. Es un,
0: eso es una, una yo es algo que no había más. hecho nunca y se disfruta mucho. O sea, es,
1: sí A mí me gusta mucho. La parte del reto me gusta mucho. El reto de encontrarlo. Exacto. sabes eso, lo, veo, lo veo muy interesante, eso de retarte a ti mismo a encontrar ese objeto. Es muy gratificante
4: y creo que de, de la astronomía es una de las facetas más... Para mí, personalmente, es una de las cosas que siempre más me, me ha gustado. Lamentablemente, ahora, con el tema de que tenemos las monturas con el goto, cada vez eh, nos hacemos más cómodos y tendemos menos a ello, pero es una cosa muy gratificante. Buscar ahí objetos difíciles y de repente encontrarlos, ¿no? Uh
5: -huh.
4: Bueno, pues con una montura dos son te está obligando un poco a hacer eso, puesto que, salvo que tengas esa gente en el goto, pues lo tienes que hacer. Por narices. Tiene un pequeño inconveniente añadido, que es el hecho de la colimación, pues que bueno, requieren de colimación siempre, eh, ajustarla incluso durante la observación quizás, si se, por lo que sea se da algún toque o lo que sea, pues hay que tener siempre en cuenta la colimación. Tiene también cierto inconveniente en, en la observación de objetos en el zenith, por, la, por ya no solo por estás eh, la posición del ocular, que puede ser un poco más elevada si el telescopio es grande, sino también por el hecho de que en el cénit el movimiento es más complicado. Eh, es difícil cuando están esos objetos justo arriba el, que, el mover el tubo, puesto que tienes que hacer movimientos cortos pero largos, entonces es un poquito más complicado. Y bueno, la verdad es que es una montura que, que da... Da mucha, muchas posibilidades, ofrece muchas posibilidades a, y, y a un coste, como hemos dicho, de bajo. bajo. Eh, tú ahí, Raúl, como bueno, la has podido probar hace poquito eh, y tal, me parece que te gustó, ¿no?
1: Sí, bueno, es un poco lo que tú has dicho, ¿no? O sea, es muy cómoda en cuanto a que es sencilla de manejar, sencilla de montar y, y mueve muy bien el tubo. Y luego, pues, eh, bueno, pues lo que lo que has comentado, que pues eh, el, el objeto al final lo acabas perdiendo. Pero bueno, eso es un problema que si estás tú solo mirando no, no hay mayor historia. El problema es cuando le quieres dejar a alguien ver eh, el objeto, ¿no? Pues que poco es. a poco se va yendo, igual lo pierdes del campo. Eso es. Y luego, pues, eh, muy motivador. A mí me parece muy motivador el hecho de volver eh, a hacer, esa, en mi caso, esa pequeña regresión a... a al origen de, de, de cómo se hacía antes, ¿no? Estamos muy acostumbrados ahora a, los, a los automatismos y, y, bueno, pues es una forma de volver atrás. Y luego lo que has comentado de los códex es una cosa que me parece muy interesante porque es algo que no es tan caro como, por ejemplo, motorizar la montura y con esos códex eh, le das prácticamente una precisión que, aunque la muevas tú a mano, pero te ubicas rápidamente y sabes hacia dónde te tienes que dirigir para encontrar el objeto. Claro, Entonces, claro. Es, Esa es una opción muy interesante también.
4: Sí. Eh, record, ahora estoy recordando que las plataformas estas que hemos comentado antes también, o, o que son sistemas de ayuda, yo digo que son sistemas de ayuda, ¿no? Esto que tú dices de los códex, esto de la plataforma que decíamos ecuatorial también se llaman Plancet, ¿eh? se llaman Plancet y son ayudas que, que bueno, facilitan un poco el seguimiento o esa, o que si estás con amigos y tal, pues, Facilita que tú le puestan, pues, eh, pues estás observando el objeto y, y poder y poder verlo por más gente. En estas observaciones públicas que a veces hacemos eh, se hace un poco costoso en ese aspecto, ¿no? Porque tienes claro. que estar continuamente moviendo. Es verdad que también, claro, que cuando estás observando objetos muy débiles que tienes que hay que meter más aumentos, pues eso se, se multiplica un poco la dificultad en el seguimiento. Sí. Por eso me parece muy interesante lo del plan C, estas plataformas. Y bueno, tampoco quiero extenderme mucho más. Eh, la verdad es que es una montura que tiene muchas posibilidades y que
2: vamos a ir conociendo poco a poco y a vez se van sumando más adectos a ella. Oye, Raúl, una preguntita. Eh, ¿Cuánto pesa tu montura Dobson? Porque se ha comentado que uno de los inconvenientes de las Dobson eh, puede ser su peso. Sin embargo, yo tengo una ecuatorial y solo mi montura pesa 19 kilos. Pues me has pillado, la verdad es que no lo, no lo sé. <risa> pero puede llegar a pesar pero,
1: 19 kilos. Eh, no, no pesa tanto, pero sí que pesa bastante, ¿vale? Porque tiene, pues eso, es una estructura de madera que sujeta al tubo, que es grande también. Entonces, eh, vamos, yo mm, he descubierto que montándolas en el carrito y tal para bajarlo al garaje eh, se lleva mucho mejor. Que lo puedes coger al peso y subirlo, sí, pero entre que es grande y, y pesa, pues bueno, no es muy cómoda. En mi caso es una de 10 pulgadas y... Y bueno, pesa, se puede, te puedes manejar con ella, pero pesa un poquito. Sin embargo, como te vayas a más pulgadas, la cosa se te complica rápidamente, ¿vale? Eh, así sí, como no. a una ecuatorial de estas potentes le metes eh, un montón de peso y a lo mejor te manejas más fácilmente con ella, una adopción al menos del tipo que, la, que es como la que tengo yo, que es todo un cajón de madera, no debe ser nada sencillo. ¿eh?
4: Hombre, hay que decir también que eh, hay que añadir otra... Es verdad que mucha gente, y sobre todo en Estados Unidos, son monturas muy utilizadas, ¿no? que la fabrica mucha gente, y además con tubos bastante grandes. Yo el más grande que he conocido es el Lightbridge este de 16 pulgadas, que, que claro, ya requiere de, incluso de una banqueta para poder llegar a veces a, al propio ocular. Con lo cual a veces telescopios muy grandes ya requieren, pues evidentemente multiplican el peso sobre todo de la, del espejo. Porque, como comentábamos antes, suelen tener... El, el grosor del espejo es un poquito más... Es mayor que la de las monturas... Eh, vamos, de los tubos Newton o... Smith casi que que conocemos. Eh, sí. Yo creo que eso es lo que te aporta también... Añade un peso a la, al tuyo, Raúl.
1: Sí, sí. De todas formas, eso que ha comentado de telescopios tan grandes... Yo lo veo como un poco irreal, ¿no? Eh, Bernardo estuvo en Atacama, le dejaron un Dobson muy grande... Y decía que era inmanejable. Entonces, yo creo que eso... Es muy espectacular para, para que lo vea la gente, pero luego a la hora de la verdad observar con eso, si no está motorizado ni nada, yo vamos no creo que, que sea nada fácil. Y, y vamos, al final es normal que, que sean pues eso, estructuras muy grandes, rígidas, que aguanten peso, pero claro, eh, efectivamente pesa.
4: Sí, sí, pesa bastante, se multiplica el peso, sobre todo por ya no solo el propia, la propia chasis, el propio chasis, sino el, 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 como decimos, la, la lente, la lente sí. vamos, el espejo. Muchas gracias, Marcos, me, me ha gustado mucho,
0: muy instructivo. Bueno, y ahora, pues eh, creo que José Carlos eh,
2: nos va a comentar
0: un poquito, nos va a hablar sobre las monturas ecuatoriales.
2: Así es, Carlos, eh, voy a hablar un poco sobre las monturas ecuatoriales. La, de, la definición de montura ecuatorial es aquel tipo de montura que utiliza un eje horizontal llamado de declinación y un eje vertical llamado de ascensión recta. Este último es paralelo al eje de rotación terrestre. Para entenderlo algo mejor voy a explicar un poquito, con vuestro permiso, brevemente algunos conceptos sobre coordenadas celestes. En primer lugar, el norte celeste. Todos conocemos el norte terrestre, que es aquel que se encuentra en el polo norte. Es decir, si nosotros caminamos hacia el polo norte y llegamos al, al justo punto donde se encuentra el norte terrestre, podemos pisarlo, digamos, de alguna manera. ¿no? El norte celeste se encuentra en el preciso lugar donde se encuentra la estrella alfa Ursa Minor, de la Osa Menor. Eh, ...que es más conocida por todos como la estrella polar. Es la que nos marca el norte celeste, que es el que nos interesa. Más gráficamente se puede entender si, por ejemplo, un esquimal, un inuit... Eh, ...se encuentra en el polo norte terrestre y si quiere mirar a la estrella polar... ...tiene que mirar hacia arriba, es decir, a 90 grados con respecto al horizonte. Si ese inuit se quiere ir de vacaciones a donde hace menos frío... ...pues, lógicamente, se va hacia el sur y comenzará a andar. Y cuando llegue más o menos a la altura de Madrid... Eh, a, ...podrá observar que la estrella polar habrá quedado a su espalda... ...y que habrá bajado, se habrá acercado al horizonte. Y, de hecho, quedará como a unos 42 grados eh, sobre el horizonte. Bueno, pues esos 42 grados, precisamente, es la latitud a la que se encuentra Madrid. Si el Inuit sigue caminando hacia el sur y llega al ecuador podrá observar que la estrella polar estará a ras del horizonte incluso habrá desaparecido. En ese caso habrá llegado a los 0 grados de latitud terrestre. Con esto quería explicar que la estrella polar o el norte celeste es en realidad una proyección del imaginario eje terrestre ¿vale? hacia el infinito. Es decir, que si atravesamos la Tierra con una inmensa aguja de tejer, eh, ...que se extienda hacia el infinito, pues eh, llegaría hasta la estrella polar. ¿De acuerdo? Bueno, si a partir de la estrella polar queremos localizar un objeto... ...vamos a poner como ejemplo eh, una estrella doble, que es muy bonita. Se encuentra en Hércules, se llama Rasa Algeti, Tiene una magnitud de aproximadamente 3,3. Necesitaremos dos coordenadas para localizarla a partir de la estrella polar. ¿De acuerdo? Esas dos coordenadas, como ya hemos comentado, son la declinación y la ascensión recta. Es igual que cuando queremos localizar un lugar en la superficie terrestre, eh, utilizamos la longitud y la latitud. Son las coordenadas terrestres que podemos utilizar en un mapa o, por ejemplo, en un GPS. Yo creo que todos, más o menos, conocemos esos conceptos. Bueno, pues eh, la proyección en el cielo de, de esas coordenadas... Eh, son las coordenadas celestes. Una de esas dos coordenadas es la declinación. La declinación no es más que la distancia que separa un objeto en el cielo del ecuador celeste. ¿De acuerdo? En el caso de Ras Algeti, su declinación es de 14 grados y 23 minutos. Ah, bueno, tengo que decir que la declinación se mide en grados, minutos y segundos. La segunda coordenada que vamos a necesitar es la ascensión recta. La ascensión recta no es más que eh, la dirección a la que se encuentra ese objeto. Y entonces, para utilizarla, lo que nos va a hacer falta es una línea de referencia a partir de la cual podamos medir eh, esa posición determinada. En el caso de eh, Ras las coordenadas son de 17 horas y 14 minutos, porque la ascensión recta se mide en horas, minutos y segundos, no en grados, minutos y segundos como en la declinación. Es, bueno, una cosa que yo creo que se inventó para, para complicarnos la vida a los astrónomos aficionados. Bien, la ascensión recta es el equivalente a la longitud terrestre. La, y la línea de referencia que vamos a utilizar es una línea que pasa por el punto Aries y que eh, la, lo atraviesa de norte a sur, desde el, el polo norte celeste hasta el ecuador celeste. De acuerdo, Y pasa por el punto Aries, que ahora no se encuentra en Aries, ahora se encuentra entre Piscis y Acuario a causa de la, de la precesión de, de los equinoccios, porque es un punto que se calculó hace como unos 2000 años. En fin, no me enrollo. La cuestión es que hay una línea en el cielo que nos sirve como referencia, igual que en la Tierra nos sirve como referencia el meridiano cero o meridiano de, de Greenwich para calcular las distancias en la superficie terrestre. Pero, en fin, después de hablar de ángulos, distancias, nomenclatura, de mecánica celeste, pues nada, os voy a hablar, si os parece, un poquito de, de cómo funciona un, una de estas monturas ecuatoriales. Bueno, el caso es que para su correcto funcionamiento es preciso una apuesta en estación. Y una apuesta en estación consiste, en primer lugar, en alinear la montura con la estrella polar para ponerla en paralelo con el eje de rotación terrestre. ¿De acuerdo? Para ello, nos vamos a servir de unos tornillos que hay en la base de la montura. Hay unos tornillos de azimut que sirven para moverla en horizontal y unos tornillos de altitud que sirven para moverla en vertical. Los tornillos de altitud se ponen eh, mediante ayudándonos de una una escala graduada, numerada, que existe, se ponen eh, en la, con la longitud del lugar donde nos encontremos. En el caso de Madrid, 42 grados, y así estaremos apuntando a la estrella polar. Bien, una vez que está hecha esta operación, si no vamos a mover el telescopio, va a ser una operación que tan solo vamos a tener que realizar una sola vez. ¿De acuerdo? Bien, una vez que se ha hecho eso, eh, lo siguiente que hay que hacer es alinear... Eso nos lo va a pedir... Eh, Alinear con, con tres estrellas. Eso no lo va a pedir la montura en el caso de que esté computerizada y con goto. Y es, sirve para, bueno, para conseguir un, alien, un alineamiento mucho más preciso. Y erra, eliminar algunos errores, como por ejemplo el error de cono y demás. Bien, pues a partir de aquí eh, ya lo único que nos queda es disfrutar de la montura. Eligiendo un objeto y bueno apuntando el tubo hacia él y una vez que lo hayamos conseguido el eh, único que va a trabajar va a ser el, el motor de ascensión recta haciendo el seguimiento y en fin eh, para qué sirve todo esto cuáles son las diferencias entre una montura ecuatorial y una alticemital como las que ha comentado hace un rato Marcos eh, bueno en primer lugar una, con una montura ecuatorial, eh, para hacer el seguimiento de cualquier objeto a lo largo de su movimiento aparente en el cielo, tan solo hay que mover un eje. Y por lo tanto, solo un motor. Un motor que tenga una precisión de una vuelta cada aproximadamente 24 horas. de acuerdo En segundo lugar, otra de las diferencias es que eh, una montura ecuatorial evita la rotación de campo. ¿Qué es la rotación de campo? Bueno... Cuando se va a hacer observación visual, pues te da un poco lo mismo. Pero si vas a hacer fotografía, es algo bastante importante, porque en una montura altacimutal los objetos rotan a lo largo de, eh, del tiempo, a lo largo de las horas y de los minutos en que lo estamos observando. Para poner un ejemplo, si estamos observando Saturno y en ese momento vemos que tiene los anillos en una posición horizontal, a lo largo de la noche, con una montura alta cimutal, veremos que esos anillos van cambiando de posición, se van volviendo eh, a una posición más oblicua o más vertical, mientras que en una montura ecuatorial siempre los vamos a ver eh, de forma horizontal. Entonces, a la hora de tomar fotografías, sobre todo de, la de larga exposición, vamos a evitar esa rotación de campo y, por lo tanto, un emborronamiento de los objetos. Y, en fin, ya para acabar, eh, vamos a hablar un poco de los pros y de los contras de este tipo de monturas. Los pros, bueno, eh, que se pueden utilizar tanto para hacer foto como para visual. Como hemos dicho, no tiene rotación de campo. Tan solo se utiliza un eje y, por lo tanto, un motor, con lo cual la precisión eh, puede ser mayor. Los contras, bueno, la que hay que realizar eh, algunas operaciones antes de empezar a usarla, como son la alineación, eh, la alineación con la polar, que a veces, y dependiendo de la precisión que queramos, puede ser algo, algo compleja. La complejidad misma de la montura, que tiene, tiene varios ejes, de hecho, en total tiene cuatro, el de, el de azimut, el de altitud, el de ascensión recta y el de declinación. El precio, por supuesto, esa complejidad conlleva un mayor precio. Eh, el peso también suelen ser a igualdad, digamos, de, de tamaño, suelen ser bastante más pesadas las, las monturas ecuatoriales. Y a eso le, al, al peso le tenemos que añadir, además, el trípode y la columna. En fin, eh, es algo muy a tener en cuenta en, eh, a la hora de adquirir o decidirse por una montura eh, ecuatorial. Y otra de sus contras que veo yo es que, bueno, dependiendo de la configuración óptica del tubo, eh, en algunos momentos eh, se puede forzar bastante la posición del observador a la hora de acercarse al ocular, por ejemplo, con un refractor de una longitud focal larga y apuntando a un objeto que se encuentre en el cenit bueno, lo más fácil es que el observador se tenga que poner de rodillas o, o a gatas para poder acceder al, al, al ocular y poder ver ese objeto. Y en cuanto a qué oferta tenemos en el mercado eh, en monturas de este tipo. Bueno, de eso no quiero hablar mucho porque lo cierto es que para adquirir una montura, da igual que sea ecuatorial o que sea altacimutal o que sea una Dobson, eso da igual. Eso es, es algo que depende de muchos factores y el que más, la, el gusto personal. Eh, también depende de qué tipo de tubo vaya a montar, cuánto peso o portabilidad estás dispuesto a sufrir... Etcétera. El precio, por supuesto, es muy importante. Aquí entran en juego eh, calidades, marcas, pues, como en todo en la vida. Y más teniendo en cuenta que bueno, es, elegir una montura es algo muy importante. Porque bueno, eh, se cambia, en general se cambia mucho más de tubo óptico que, que de montura. Eh, de hecho yo creo que más importante la elección de una montura que la de un tubo no sé qué, qué opináis chicos
3: más importante desde luego porque la montura al final te, te puede hacer aguantar eh, va varios tipos de tubo pero cuando te compras el tubo pues si con... sí, <risa> o sea no te da juego no te da tanto yo, juego como la montura es
2: algo que he oído bastante y es que de tubo se puede cambiar varias veces pero la montura Normalmente es una, no digo que una para toda la vida, pero, pero generalmente son los tubos los que determinan adaptar a la, a la montura y no y no al revés. Mm. Y bueno, eh, otro de los contras es que dependiendo de la configuración óptica del tubo se puede llegar a forzar bastante la posición del observador, del observador a la hora de utilizarlo. Eh, si es, un, por ejemplo, un refractor con una longitud focal larga y estás observando algo que esté en el cénit, pues eh, es bastante fácil que te tengas incluso que poner de rodillas o, o a gatas para, para poder acceder al, al ocular. Y, y bueno, eh, no sé si vosotros tenéis alguna, alguna opinión, o alguna experiencia al respecto que aportar.
3: De montura yo he pasado por las dos. He pasado por la alta cimutal y por la ecuatorial. Sí que es cierto que cuando empecé, empecé con la, con la alta cimutal una de brazo, como las que ha comentado antes eh, Marcos. Y no sé, eh, sí que es cierto que a la hora de poner en estación o, 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 o decirle al telescopio realmente dónde está para que empiece a buscar o utilizar el GoTo, Sí que he notado que son bastante más sencillas las, las altas y que estas porque no tienes la, la dificultad de, de, de tener que hacerle la, la orientación está con la polar, que eso pues, es. te obliga ahí a doblar el lomo de, 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 de una manera que, que cuando vas teniendo unas edades ya comienza a ser complicado, ¿no? Sí. Aunque sí que es cierto que ahora ya últimamente los que hacéis astrofotografía ya, ya ni os dignáis en, en agacharos, ¿no? De, a, a, a mirar por el, por el introscopio ya lo hacéis todo con cámara
2: sí, ahora, eso ha evolucionado mucho yo Uy, sigo ya, ¿no? sigo alineando a la polar con el introscopio y bueno, dependiendo un poco de la precisión que quieras es decir, para visual a lo mejor no es tan 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 importante, pero si quieres hacer fotografía, desde luego tienes que alinear muy muy bien con la polar uh -huh. eh hay que hacer una precisión, y que seguramente mucha gente, muchos de los oyentes ya lo sabrán, y es que la estrella polar no se encuentra exactamente en el norte. Se encuentra cerquita del norte, pero claro, si apuntamos directamente a la polar, la polar en su pequeño caminito que hace alrededor del, del norte real, eh, eso induce a un pequeño error que en fotografías se nota mucho por tanto hay que alinear muy bien no con la polar sino norte bueno más que con el norte, bueno, eh, claro, norte de complejidad
0: más que con el norte es con, con el eje de rotación de la tierra Sí, me es si estoy refiriendo
2: al de... norte geográfico sí claro, claro es. o sea no al, no al norte magnético que sabemos todos que hay bueno sí
3: hay... Claro, al final la estrella va, la estrella polar también rota rota muy poquito eso, ¿eh? alrededor sí, del norte pero rota ¿no? de, lo ya,
5: lo
0: pero Alrededor del eje de rotación de, de, de eh, la Tierra, porque rota por eso, vamos.
3: Efectivamente, ya, pues, de la línea imaginaria por la que si pasásemos la, la, la Tierra, eh, rotaría, ¿vale?
0: Eso es, en teoría, eh, cuando hacemos la puesta en estación, lo que pretendemos es que el eje de ascensión de ascensión recta esté total, total, totalmente paralelo, o lo más posible paralelo al...
2: A eje ese eje de rotación, de rotación exactamente, eso que es. es la línea imaginaria que atraviesa la Tierra como si fuera una, una aguja de tejer gigantesca y si extendemos esa aguja de tejer hasta el infinito, pues pasaría cerca de la polar.
0: Eso es, eso sí. es. Lo que comentaba Alberto, que hoy día, pues hay aparte de utilizar el introscopio, hay aplicaciones de móvil que eh, pues te facilita mucho dónde ubicar la, la estrella polar en el introscopio y luego ya tenemos... Eh, unas cámaras pequeñitas eh, que se colocan en el lugar del introscopio y entonces pues en, en la pantalla del ordenador te sale la polar y un patrón de estrellas y entonces bueno vas haciendo una serie de pasos que te dice el software y sitúas correctamente la polar y al final es eh, la forma de, de hacer una alineación pues no quiero decir perfecta pero muy 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 muy
3: buena ¿Eso que es el polemaster ese famoso?
0: Sí, coño, yo que no quiero decir marcas y tú aquí... Ah, aquí se dice todo, tío. Aquí se dice
2: todo, sin complejos. Sin complejos, sí. No, pues tío, Luego, lo para, lo que que, para que, que... O se acabo de poner rodilla en tierra. Pues evidentemente para hacer la búsqueda y seguimiento de cualquier objeto mediante el goto, pues tienes que hacer eh, un alineamiento con una, dos o tres estrellas. Que, bueno, eh, no es que sea un proceso demasiado complejo, pero sí es laborioso. Sí es laborioso. Por eso poner en estación una montura de este tipo, pues hay que invertir un tiempecito, sobre todo si quieres que te quede un poco bien. Además,
0: ah, yo, en... recuerdo, sí. no. yo, yo recuerdo antes, eh, cuando íbamos en, en modo manual, por decirlo de alguna forma, hacías la alineación a la polar, hacías la alineación a tres estrellas y luego las monturas... Eh, tenían un pequeño software, eh, una aplicación, por decirlo de alguna forma, que te permitían ajustar la, la alineación a la polar con una última estrella. No sé si recordáis. El
3: Polar Align.
0: Eso es. <risa> ah, y corregías no. ese pequeño errorcillo y te ponías a tocar allí los torrillos de ascensión recta y de y en teoría afinabas. Yo ah, recuerdo ah, a Raúl, a Timur, Raúl a Timur, no, y, perdón, y Rubén, y no, no sé si os acordáis de Rubén. Sí, sí. Porque Rubén, cada vez que salía, pues hacía una, dos, tres, hasta tres y cuatro veces repetía el proceso hasta que estaba como él, sí. como él quería.
4: Claro. Lo que, bueno, has dicho hace en recta y de, de creación, lo que ajustas es acimut y, y, alt y, el, sí, y altura. altitud. Bueno, los tornillos,
0: perdón, eso es. eso es. Eso es.
4: De todas maneras, también, es verdad que las modernas monturas ecuatoriales, bueno, modernas, ya hace algún tiempo, incorporan eso que comentas, que, que te permite incluso casi ni siquiera... Si, simplemente para observar no te hace falta casi ni siquiera agacharte y mirar por la polar. Haces esta orientación más o menos aproximada a ojo... Y luego la puedes afinar un poquito más con el, la, con el método este que casi todas las... Muchas monturas se incorporan de ajuste de la polar.
5: Mm.
4: Y te permiten ajustar a la polar sin necesidad de agacharte tanto. Sobre todo si no necesitas una exquisitez absoluta. Aunque incluso te, este método te permite ajustar... Totalmente. Eh. Sí,
3: sí, no, si yo a lo que me refería al final es que una montura alta cimutal la plantas en el suelo, te da igual dónde esté el norte. Correcto. Y, y te pones a observar en cinco minutos. Y la otra, no, al final la tienes que acabar, que si orientando al norte, con la brújula, lo otro, para que la pata te quede bien, no sé qué, tal, luego ponerla... Final, tienes que verla polar. Más, eh, tienes que verla polar, eh, eso es. Ah, es, más sí, complicado. es
2: bastante más complejo pero desde luego necesario sobre todo si vas a hacer foto si vas a hacer fotos o sea, es indispensable fotografía es es, es necesario o si sea, sí, es cierto que a lo largo del tiempo es algo que terminas automatizando de alguna manera con lo cual te ahorras bastante trabajo y bastante tiempo pero aún así si en cuanto a esa cuestión o esas cuestiones un alta tal pues gana en tiempo y en esfuerzo no en precisión eso sí. Y bueno, no sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Yo creo que no ha quedado muy claro lo de la ascensión recta y la declinación, pero como digo, como son conceptos bastante visuales, bastante es gráficos, Muy complejos. Porque explicarlos explicar de, pa de palabra es un poco fastidioso. Entonces, bueno, pues yo invito a quien quiera conocer un poquito más, pues hay muchísima documentación por ahí en internet y además con gráficos que te lo explican perfectamente, no meterán la pata como yo, y bueno, y nada. O que eh, se yo, pasen por la asociación mira... y les enseñamos. No, y además de... tú
0: piensas que, que en las ecuatoriales, por pues, resulta, hablas de ascensión recta, declinación, y resulta que tienes declinación negativa y, y, y son cosas que te rayan si lo comparas con las otras, ¿no? que te dicen, pues sí, efectivamente, son sí
2: muchos conceptos. Puedas incluso, puedas incluso con que, por ejemplo, la ascensión recta y la declinación no utilizan eh, los mismos, eh, digamos, el sistema de coordenadas no es el mismo. En la ascensión recta se utilizan horas, minutos y segundos. Y, y se, vamos, se, se escriben con HMS, hora, minuto y segundo. Si te vas a declinación, ya no va con horas, va con grados dos uh -huh. minutos y segundos. Los grados son los circulitos estos pequeñitos que se ponen arriba a la derecha de los números, minutos son la, la comita esta para arriba, y segundos las las dos, las dos comillas. O sea que quiero decir que lo podían haber unificado de alguna manera. Yo no sé por qué nos han querido complicar la vida a los astrónomos, pero bueno, el caso es que viene así. Y encima para más río una hora son 15 son 15 grados. Con lo cual tienes que hacer un poco la conversión ahí, si quieres hacer una equiparación, en fin, eh, bueno, tiene. No quiero, no quiero que nadie se asuste más con esto Se porque... estás
3: acojonando José Carlos sí, pero... Cállate un
2: poquito porque bueno, pero Yo creo que todos hemos empezado un poco por ahí Y nada
0: Bueno, y ahora, y ahora que hemos hablado de todas las monturas Cuando hablamos de tubos, recomendamos tubos ¿Qué recomendamos? ¿Qué monturas recomendáis?
2: Yo sigo diciendo lo mismo Es algo que depende de muchísimos factores Y sobre todo del gusto Del, del usuario entonces, pf, no sé, yo puedo dar mi opinión mía, que es muy, 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 muy personal, pero no le va a, a servir a nadie nada más que a mí. Mm. Vale, yo eh, siempre tiraría por una ecuatorial. Sí, señor. Aunque es menos intuitiva, pero es más real. Digamos es, es, más, es más funciona más acorde con lo que es la mecánica celeste. Sí, sí. ¿Y
0: sí. los demás?
3: Yo a ver yo me voy a poner en la piel de una persona que, que cuando sale quiere aprovechar al máximo, tiene poco tiempo eh, y le gustan las cosas sencillas eh, así que le recomendaría una alta cimutal ya no una adoption sino una alta cimutal porque la, la, mi experiencia con ella fue, fue muy gratificante y el hecho de empezar a observar cuando veía que todos estabais con el lomo en el suelo buscando la polar eh, la verdad es que merece la pena porque gana bastante tiempo y bueno, no es tan precisa pero si te vas a dedicar a visual la verdad es que eh, tiene más que suficiente si vas a fotografía, evidentemente no ¿vale? tienes que ir a por una ecuatorial sí o sí pero si vas a, a visual yo coincido plenamente con Alberto
4: bueno, yo la, la montura ecuatorial tampoco la desdeñaría eh, y creo que para empezar, es también un. Es, bajo bajo mi propia experiencia, eh, fue una montura que me ayudó a, a conocer el, el cielo. Y, y claro, yo empecé con una montura ecuatorial sin, sin motores y sin goto, porque habéis comentado, José Carlos, comentas las monturas modernas pero bueno, que originalmente, incluso creo que todavía la siguen vendiendo bastante, pues hay también eh, montura ecuatorial sin sin motor sin motorizar, y casi ni siquiera sin motores. Y esas monturas eh, a mí me ha ayudado mucho a, pues a un poco conocer el cielo y tenía la ventaja de que como solo tienes que hacer el movimiento de seguimiento, o sea, el seguimiento de los objetos es simplemente moviendo uno de los ejes, el de ascensión recta, facilita mucho ese, es la, la, el poder ver el poder ver objeto de cielo profundo. La, a mí, desde luego, estoy de acuerdo que una, la más sencilla, la que mejor se adapta a una persona que tal que quiera empezar, es la tazimutal. Pero tampoco me parece una mala opción la ecuatorial. Me aporta José, ese José, punto José. De, de discrepancia. <risas>
0: vale. Pues yo, yo voto ecuatorial. Voto ecuatorial porque vale para todo. Vale para visual, vale para foto puede cargar peso, la veo más versátil y, y la puesta en estación a lo mejor hay quien tiene un recuerdo dramático pero no no lo veo yo tan traumático entonces no, no, yo martinaría por, mí no fue nada por la ecuatorial pues bueno, espero que, 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 que haya servido de ayuda ¿Puedo, puedo deciros sí.
2: una cosa que os va a alegrar el corazón? Por favor Ahí va
4: Bueno, el sordo también nos va a dejar
2: ¿Qué es eso? Es una no persona no. Es, una, EQ, ¿Es la Q6? una EQ6 Es mi montura en EQ6 que ha querido estar aquí para acompañarnos Te doy un disgusto
3: Revisale los motores tío. Tienes ahí Suena un bastante engranaje mal, tío. Es un engranaje picando, que chirría ahí, pues. estás Ha sonado ahí,
0: así no, no, toda la vida y va perfecta Va perfecta Estás picando piñones, macho
4: Cambia ahí hay, la que cambia. La
2: distribución. hay que cambiar la grasa ahí, ¿eh? Pues a Madre ver, como así desde, desde nueva y no la ha querido ni tocar porque va. estoy muy contento con ella. Muy bien, muy bien. <risa> bueno, pues
0: nada, ya habéis visto. Una buena montura. Y ahora creo que, Raúl, nos ibas a comentar algo sobre las monturas eh, fotográficas.
1: Sí, 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 porque vamos, yo creo que también eh, es una montura, un tipo de montura que está proliferando últimamente mucho... Entonces yo creo que merece la pena explicar un poquito. ¿no? Eh, conocemos eh, como monturas fotográficas a una, un tipo de montura, al final son ecuatoriales o altas como las que hemos explicado, pero son monturitas en general pequeñitas, eh, que aguantan en torno a los 5 kilos como mucho. Y las llaman fotográficas pues porque son monturas que en general están destinadas para soportar el cuerpo de una reflex con un objetivo. ¿vale? Se monta sobre un trípode fotográfico, y entonces eh, la montura hace el seguimiento, pues que haría la montura de, de un telescopio normal. Entonces, eh, pues bueno, son monturas esas, pequeñitas, eh, pensadas. Eh, yo creo que en general para gente que se dedica a la fotografía o que tiene cámara de fotos con algún objetivo que podría utilizar para astrofoto, que mm, le gustaría tantear un poquito el tema de la astrofotografía, pero que todavía no sabe si invertir en un telescopio, entonces, invirtiendo solamente en una montura así pequeña, son monturas que a lo mejor están en torno a los 300 euros, 400 como mucho, eh, pues haciendo esa pequeña inversión, pues bueno, ya puedes empezar a hacer algunos pinitos en, en astrofotografía, ¿no? Entonces, eh, bueno, son monturas que se pueden meter directamente en una mochila, que se pueden llevar eh, a cualquier sitio si vas de vacaciones o tienes un pueblo, pues la metes en una, en una mochilita con la cámara, el objetivo, el trípode y ya lo tienes todo eh, disponible. Si vas con, con amigos a algún sitio o algo, pues, pues lo puedes tener eh, y no te ocupa mucho en el, en el maletero. Eh, también puede ser una alternativa para la gente, eh, no solamente que... Bueno, la gente que directamente su presupuesto es, eh, es, es pequeño, ¿no? Entonces, es una, es una buena alternativa también. Entonces, eh, bueno, así como ventajas, eh, pues un poco lo que hemos comentado, ¿no? El precio y, y, y bueno, que son fácilmente transportables. Y como desventaja, quizá, pues el peso es un poco limitado, ¿no? 5 kilos suele ser el máximo de lo que eh, suelen aguantar. Eh, y luego, pues bueno, tiene menos precisión que lo que es una montura de telescopio, eso está claro, ¿no? A pesar de que muchas de ellas, de hecho la mayoría, tienen eh, un puerto de guiado. Eh, ha salido recientemente alguna alta cimutal que está muy bien. Eh, vamos, la gente que pueda, que pueda acceder a estas monturas... Si es de tipo nos permite, alguna de ellas incluso tiene goto, ¿vale? Para, para buscar el objeto de forma automatizada. E incluso el seguimiento ya es en dos ejes, no solamente en uno, como es eh, la mayoría de monturas eh, ecuatoriales que hay de estas fotográficas. Eh, entonces, bueno, pues eso nos da más precisión ¿no? en el, en el guiado. De todas formas, la mayoría de estas monturas son ecuatoriales, ¿de acuerdo? Hay algunas un poquito más robustas, hay algunas incluso que son funcionan con cuerda, ni siquiera necesitan una batería. Pero la mayoría de ellas sí que necesitan pues, eh, pilas, suelen funcionar con pilas o con una batería pequeña, externa. De hecho, consumen muy poquito. Yo tengo una batería estas de 12 voltios y consumen tan poco que de vez en cuando la batería se apaga. Entonces, eh, bueno, eh, vamos... Pero ahí, por perdona, muy... ¿Hay
0: que hacer puesta en estación con estas monturas o...
1: Sí, efectivamente, o sea, es, eh, al, como vamos a hacer astrofotografía, eh, se rigen las mismas reglas que astrofotografía con un telescopio, ¿vale? La mayoría de ellas son ecuatoriales, con lo cual llevan un introscopio en el que hay que poner eh, bien puestecita la polar y, y luego, eh, bueno, pues ya depende si tiene goto o no, pues nos tocará ir a mano a buscar el objeto... Eh, o a lo mejor lo podemos hacer de forma automatizada. Pero si hay que hacer una puesta en estación, eh, pues eso, con el introscopio y demás. Y luego, pues eh, bueno, son un poco delicadas a la hora de, de hacer el, el montaje, ¿no? A la mínima que apuntas a, al objeto, como le pegues un pequeño meneíto, eh, pues bueno, se puede mover un poco, se puede desplazar la polar y hay que repetir un poquito el proceso. Pero si somos finos en el montaje y yo por ejemplo le pongo ahí pongo en el trípode una piedra para que quede bien sujeta al suelo y tal si somos finos y lo tenemos todo bien puestecito pues no tiene por qué eh, pues, pues desmontarse el tema ¿no? y luego esto ya es una opinión personal mía vale yo esta montura la utilizo no solamente con un cuerpo de una reflex sino que también la utilizo con un objetivo y una cámara de astrofotografía y lo que es una opinión personal es que mucha gente que le gusta el tema del guiado, ya sea en un eje o en dos ejes, eh, le pone tubos a lo mejor con un poquito más de focal. Yo suelo estar en una focal de unos 135 milímetros como mucho y yo personalmente creo que esta montura no está pensada para ponerle eh, mucha focal. Es decir, irte a 300 de focal eh, con un guiado, yo creo que eso no es el tipo de montura que yo usaría para esto, ¿de acuerdo? Hay gente que sí y está consiguiendo resultados porque pues están bien, pero vamos, yo para eso, mira, si ir más lejos, mi telescopio tiene 400 de focal, entonces para irme a una focal de 300-400, pues casi que prefiero ponerle una montura ya un poco más robusta, y de hecho vosotros me habéis visto en la EQ6 montar tubos de 260 de focal, el objetivo... Es decir, yo si quiero hacer un guiado, si quiero hacer una foto pues de, de muchas horas de exposición, eh, de, con minutos eh, en cada toma de exposición, pues casi que prefiero utilizar una EQ6 con su guiado. Bueno, la EQ6 en, en mi caso, ¿no? pero cada uno la montura que tenga. Pues una montura un poquito más grande, ¿no? que haga un guiado un poquito más fino. Eh, yo personalmente estas monturas creo que están pensadas para ponerle poquita focal, hacer tomas no muy largas, y con eso no es necesario un guiado, ¿de acuerdo? Eh, porque dicen que aguanta 5 kilos, sí, los aguanta, pero eh, lo que está claro es que no, eh, no son monturas, eh, pues eso, que vaya a tener mucha precisión si va muy cargada, ¿de acuerdo? Estoy imagino hablando mucho que, de...
0: Perdona, imagino no, no, tiene que hay un poquito de viento, eso también
1: claro, evidentemente, se es nota, ¿no? Es más sensible que una montura grande, eso está claro, eso hay que tenerlo en cuenta. Estoy hablando mucho de fotografía, pero, por ejemplo, la, la última vez que he usado esta montura ha sido con un telescopio solar, ¿de acuerdo? Eh, una observación pública, pues me llevé la monturita esta y lo aguanta. O si vas a observar y le montas un pequeño catadiótrico, eh, por ejemplo, un mac 127 creo que anda un poco justo de peso, pero a lo mejor algo un poquito más pequeño pues lo aguanta bien, ¿vale? Entonces también puede ser una buena opción pues para la gente que tiene un tubito pequeño... Quiere ponerle una montura así sencilla y eso, y, de acuerdo. Eh, y bueno, hay poco más eh, que decir eh, respecto a estas monturas, creo yo. Eh, Son no una buena opción para la gente que no quiere gastarse mucho dinero, que quiere probar antes de, de gastarse más, de comprar un equipo más grande. Y sobre todo, pues eh, si no tienes eh, mucho hueco en el maletero para llevarla para arriba y para abajo, pues cabe una mochilita y, y la mar de bien. Bueno, sí, luego también hay mucha gente que la utiliza para hacer eh, vía láctea y timelapse, se puede usar para eso. El timelapse, bueno, pues eh, te permite un pequeño movimiento según va grabando las fotos para hacer el vídeo... Y luego lo que es la vía láctea, pues te permite darle unos poquitos de segundos más de exposición, ¿de acuerdo? O incluso hacer apilados de vía láctea, lo cual está bastante bien también si quieres pues, fotos de vía láctea con bastante densidad. Mm. Pero bueno, yo creo que en general eh, la, la principal función que se le da es en astrofotografía.
3: ¿Y qué precio suelen rondar más o menos así este estilo de monturas?
1: Pues hay un poco de todo, las que son eh, mecánicas, que van con cuerda, son las más baratas uh -huh. y están creo que en torno a los ciento y pico, pues eh, las Sky Watchers de Star Adventure o las Sky Watchers, la, la alta cimutal que tiene también de estas fotográficas, están en torno a los trescientos y pico euros eh, más o menos, ¿vale? No. Son, creo yo, el, el modelo así un poquito más más caro.
3: Y a esto le tienes que sumar el trípode, entiendo yo, ¿no? Que tienes, ¿Cuánto te puede ser un trípode que sea más o menos estable para aguantar una montura de estas? Eh...
1: Pues trípode, sí. lo que te quiera gastar también. Vamos, yo creo. Sí. Yo el trípode que utilizo es un trípode sencillo que costó. No llegó a 30 euros. Pero uh -huh. los trípodes, eh, pues bueno, ya sabes, ciento y pico, sí, bueno. te puedes poner. Sí, sí. Lo que pasa es que se supone que la persona que va a utilizar esto es una persona que en general ya tendrá cierto equipo fotográfico. Entonces, seguramente tenga ya un trípode, tendrá una cámara reflex, tendrá un objetivo que podrá utilizar para hacer eh, astrofotografía, pues, entonces, hay parte del mm. material que ya dispone de él y que se supone que no, no necesitará comprarlo.
3: O sea, que al final eh, las monturas estas se montan sobre la rosca típica de, de, de trípode fotográfico, ¿no? Tienen ese enganche, ¿no? Sí, que lo que es la de...
1: montura tiene el, el enganche gordo, digamos, el tornillo gordo de, de tipo de fotográfico sí. y luego eh, lo que te da, digamos, eh, o sea, te ofrece también un tornillo de estos. Es decir, no viene, no viene con un amarre de, corra, de cola de Milano, uh -huh. eh, lo puedes poner tú aparte, pero yeah. lo que te ofrece para poder enganchar la cámara o lo que quieras es un tornillo fotográfico, ¿vale? Entonces... Uh -huh. eh, al final está muy pensada para la, la, la fotografía con cámara reflex, porque todo lo que llevas eso, tornillos fotográficos y tal. Pero ya te digo, yo con cámara reflex no la uso. La uso con cámaras de astrofotografía. Le he puesto pues eso, una pinza de estas de, para la cola de Milano sí. y, y, y así es como la uso. ¿No tienes, que, y, perdona, ¿No tienes
0: que balancearla o como con como, como las ecuatoriales o...?
1: Sí, evidentemente. Todo eso funciona como una ecuatorial normal. Tienes que equilibrarla, tienes que procurar si la atornillas eh, un, a una cámara, pues tienes que andar con ojos y le estás poniendo un objetivo muy pesado porque te puede quedar un poco desequilibrada y eso a lo largo de la noche pues se te puede ir moviendo. ¿no? Para eso pues hay soluciones que lo que te permiten es eh, coger, eh, la, sujetar la, la estructura, o sea, lo que es el, el conjunto de cámara y objetivo por una zona un poquito más centrada eh, para que quede bien balanceada, ¿vale? En lugar de atornillarla directamente a la cámara, pues a lo mejor puedes montarle eh, a alguno de los sistemas que hay o ponerle una anilla con una cola de Milano y entonces pues eh, que el peso te quede un poquito más centrado y no se te ande moviendo. Pero sí, eso es muy importante, sobre todo con estas monturas que son pequeñas.
3: Claro, al final yo creo que lo que prima en esto es el tamaño, ¿no? Más que nada, porque... Si no, te puedes ir a una EQ3, pero claro, ya el tamaño no es el, el mismo, porque de precio andan la, ahí parecida
1: Claro, te puedes ir a una montura de telescopio un poco, pues que sea pequeña, eh, pero eso ya dependerá un poco de, de tus necesidades, ¿no? Si dices, yo no tengo problemas de espacio, ni de transporte, ni tal, pues a lo mejor te sale más a cuenta llevar algo así, pues porque será menos... Eh, será más resistente al viento, te, te yo creo que menos sí, ¿eh? Yo,
0: Es que a mí ese tipo de monturas las veo tan tan, tan frágiles, tan, tan endebles, eh, muy, las veo muy limitadas. Y sin embargo, una, lo que dice Alberto, pues lo veo como más acertado. Porque tampoco es que sea tan voluminosa una Q3. Sí, no sé.
1: No sé. Sí, sí, ya no sé. es opinión personal. Yo, por ejemplo, esta me la he llevado pues eso, al pueblo, me la he llevado de vacaciones por ahí y vamos. Ocupa muy poquito porque una mochila la, la llevas y te ofrece por mucho rato de, de alegría. Y de hecho, una de las fotos que tengo que más me gusta de campo amplio, las has hecho con, con ella. Si no sopla viento y la has puesto bien en estación, va perfecta, vamos. No. Ah, pero eso
0: es el maestro, no es la, no es la montura, hombre.
1: Bueno, pero vamos, si yo lo he conseguido, cualquiera puede conseguirlo.
2: Oye, Raúl, eh, has comentado antes que en este tipo de monturas existen los dos sistemas, ¿no? Tanto altacimutal como ecuatoriales.
1: Sí, están
2: las altacimutales, eh,
1: bueno, hay poquitas de altacimutales. Eh, pero la que hay, hay una de Skywatcher, la AZGTI o algo así. Eh, ah. A la gente le está gustando mucho, la gente la usa mucho, pues porque es alta cimutal, con lo cual es muy sencilla, tiene goto, pero para hacer astrofotografía te permite ponerle pues la cuña y, y entonces, eh, pues eso te da un guiado en dos ejes. Claro, entonces, es la... que
2: mi pregunta iba un poco por ahí, o sea, ¿cómo se soluciona el problema de la rotación de campo?
1: Con, un, con la, la propia cuña que trae. Con la cuña, exactamente. claro Ajá. y bueno, la gente habla sí. muy bien de ella pero bueno, yo vuelvo a decir lo mismo es decir, eh, me parece muy bien, pero yo a esta a este tipo de montura, y hay mucha gente que opina muy distinto a mí, pero vamos eh, mi opinión personal, yo no le pondría un guiado ¿vale? no, no lo cargaría con un tubo y una cámara, como tengo bien. a lo mejor pues tres kilos, y luego encima añadirle un guiado, te pones en cuatro kilos eh, vamos, no no le veo el, el sentido, pero bueno hay gente que lo está haciendo, y dicen que guía muy bien, y que y que hace muy buenas fotos. Con...
2: Ajá. La tuya eh, imagino que es ecuatorial, ¿no?
1: La mía es ecuatorial. Yo tengo una la. Star Adventure, una la. Skywatcher. Y bueno, pues la hasta hace poco era pues la más utilizada, ¿no? Ahora es que hay muchos modelos. Pero sí, sí, la mía es ecuatorial y
2: ya te digo. Te... Y, y está motorizada en los dos ejes.
1: No, 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 no. Eh, no, la mayoría de las la... ecuatoriales solamente tiene ascensión el,
2: recta ascensión recta, o sea, tiene sí. el, el, el motor de seguimiento para que nos entendamos. exactamente, entonces ah, lo o sea, que es tú coges y apuntas al, al objeto que quieres eh, fotografiar bueno, y activas el, el motor y el motor ya se encarga de hacer el seguimiento y ya está, ¿no?
1: efectivamente, también te obliga un poco pues a lo que hemos hablado otras veces no a conocerte eh, un poquito el cielo no ofrece mucha dificultad, porque como al final estás haciendo una foto de campo amplio, aunque te hayas equivocado un poco a la hora de echarle la foto al objeto, pues te saldrá seguramente un trozo de él. Claro. Eh, entonces te obliga un poquito eso, a, a ser meticuloso en el montaje, a conocerte el cielo y eso, hacerlo todo con mucho cuidado, pero vamos, una vez que ya has apuntado al objeto y y que ya lo has encontrado y ya que ello está funcionando por su cuenta echando fotos vamos bueno. va perfectamente y, y lo te deja centrado.
2: y te ofrece diferentes velocidades es decir por ejemplo si quieres hacer seguimiento a la luna o al sol o, o no sé si quieres hacer algún time lapse eh, pero que no siga el movimiento del cielo sino que sea un poco corrido que yo sí, he visto sí. timelapse de ese tipo y son preciosos ¿te mm -hmm. ofrece esa
1: posibilidad? sí, sí, todo lo que tú has dicho <risa> te o permite el seguir el cielo te permite seguir la luna, el sol y luego para time timelapse tiene distintas velocidades que se va moviendo, digamos te, te hace como un pequeño paneo entonces, eh, bueno, va echando fotos la cámara y te va te va sacando imágenes eh, pues para que dé una sensación de movimiento al juntar todas esas imágenes en un vídeo. Ajá. Entonces hace ese pequeño paneo. Y luego tiene una cosa muy útil que es eh, la velocidad a mitad, o sea, a mitad de velocidad, que te permite alargar un poquito los tiempos de exposición si que te aparezca, si tienes un plano del suelo sin que te aparezca movido. O sea que está, tiene varias velocidades y algunas de ellas eh, son muy útiles. Pues ya solo
0: falta que nos des el teléfono para los pedidos. Bueno, pues eso ya
1: metido ya cuatro. Eso ya lo dejo a la elección de, de cada uno, ¿no? porque como lo que hemos hablado, pues habrá gente que le vea más útil de una montura un poquito más grande, de, de precio parecido, y, y luego pues hay gente que valoramos el tener una montura en un momento dado así pequeña, que te la puedas llevar a cualquier sitio. Bueno,
0: pues fenomenal. Eh, espero que os haya a todos resultado útil estas, eh, estos comentarios que hemos hecho sobre los distintos tipos de monturas. Y dicho esto, pasamos ahora con, con Alberto, que, que creo que nos va a hablar del cielo del mes.
3: Pues sí, vamos a hablar un poquito de lo que vamos a poder ver este mes de marzo. Eh, bueno, ha sido hace poco la luna nueva y no sé vosotros, pero yo por lo menos pude sacar a pasear el telescopio porque nos dio un poco de tregua el, el, el mal tiempo. La verdad es que hemos tenido bastante mala suerte, pero bueno. Este mes es un mes muy, muy especial para todos los aficionados a la astronomía visual porque es cuando se puede realizar el que vamos a denominar el Maratón Messier, que no es que vayamos a, a ir a correr a ningún sitio. ¿no? Eh, bueno, Supongo que todos conocéis a Charles Messier, ¿vale? que es un, un astrónomo francés de, de mediados del 18. Y os digo esto del 18 porque en aquella época había... Había una pasión tremenda por el tema de cometas. estaba Se acababa de descubrir el Comta Hale y, y bueno, pues estaban obsesionados con cartografiar y buscar cometas. Este hombre, en su afán de, de intentar cartografiarlos y no confundirlos con galaxias, cúmulos o nebulosas, comenzó a generar un catálogo eh, para identificar aquellos objetos que no eran cometas, que es el que nosotros conocemos hoy en día como catálogo Messier. Él cuando murió nos dejó unos 100 catálogos y luego ya su ayudante Mechen lo completó hasta los 110 que, que tenemos ahora mismo como, como catálogo. Eh, además, dado que algunos objetos del catálogo tienen una declinación negativa, es decir, que solamente los podemos ver cuando el sol está en el punto Aries y esto va a suceder en el equinoccio de primavera, este 21 de marzo... Podemos visualizar todos y cada uno de los objetos de este catálogo. Así que, bueno, yo creo que tenemos una actividad para, para estar entretenidos este este equinoccio. Nosotros, en principio, vamos a intentar hacer una salida a un cielo de calidad eh, en Cuenca eh, para intentar completar este maratón. Que yo no sé si alguno de vosotros, chicos, lo, lo, lo ha conseguido completar alguna vez. Yo, desde luego, va a ser la, la primera vez que lo intente y a ver si... Si sí, lo consigo ¿Vosotros qué? ¿Habéis hecho alguno?
1: Yo no Yo la Al
4: verdad es que no he hecho, hecho lo ninguno intentado. Yo
3: lo he intentado Al lo pero
4: lo
0: intentado. tampoco lo he conseguido
4: uh -huh. Yo ahí he estado cerca pero tampoco he llegado Este segundo intento tiene que ser el
3: definitivo Tiene que ser, ¿no? Vamos a intentarlo <risa> A ver si, es. si lo conseguimos bueno. ¿El tiempo lo permite? Sí, sí, yo creo que vamos a tener suerte Y que va a hacer un tiempo estupendo Esta luna, <risa> esta luna nueva <risa> Eso esperamos <risa> vale, bueno, vamos a ver qué podemos ver un poquito en este mes de marzo vamos a utilizar una constelación que, que va a estar en esta temporada en una posición bastante elevada que es la Osa Mayor, que seguro que todos eh, la conocéis eh, y lo primero que vamos a, a identificar va a ser la, la estrella polar todo el mundo sabe eh, localizar la estrella polar, pero seguro que hay alguno que está empezando en, ahora en el mundo de la astronomía o es aficionado y siempre de, de, pues cuando haya habla de la estrella polar dirá pues dónde estará no cómo cómo consiguen localizarla cómo localizarla pues bueno es muy sencillo como todos sabéis la osa mayor tiene una forma de cazo o de carro aunque a mí siempre me ha parecido más un cazo que un carro pero bueno y por un lado tenemos el mango no y por el otro estaría el recipiente propiamente dicho ¿no? del, del cazo bueno, pues si cogemos el, la parte del recipiente y nos vamos a las dos estrellas que estarían a la derecha, a las más alejadas del mango, y prolongamos su distancia cinco veces, pues llegaremos a la estrella polar. Esta estrella polar es muy importante porque es la que hace que nos partamos siempre el lomo para mirar por el introscopio y alinear los, los telescopios, ¿no? y es el eje imaginario sobre el que deben quedar alineado nuestro telescopio para realizar el seguimiento de los objetos y, como nos han estado comentando, el que utilizan las monturas ecuatoriales. Bueno, como sabéis, también, además, debido al movimiento de precesión de, de, la, de la Tierra, pues la estrella polar ha ido cambiando a lo largo de los años. Y así, por ejemplo, pues en la época de los egipcios, no era la estrella polar la que coincidía con el eje de rotación, sino que era Tubán, que está en la constelación del dragón. Que también es bastante fácil de localizar, porque si cogemos eh, otras dos estrellas eh, de la osa mayor, que son Pegda y Megreb, que son las de la otra pared del cazo, ¿no? las, de, las que están más cercanas al mango, y las prolongamos tres veces, pues llegamos a esa estrella. Así que ya sabéis, que bueno, los egipcios, cuando salían con sus Skywatchers y sus, y sus Takahasis y sus Meades, pues tenían que apuntar a, a, esas estrella, a esa estrella en lugar de, de a la estrella polar. ¿Vale? pero bueno, vamos a ver qué podemos ver con, con el telescopio ¿vale? Eh, en primer lugar hay que tener en cuenta que la luna este mes estará en creciente hasta el día 9 de marzo que la tendremos llena y a partir de ahí decrecerá hasta el 24 que es cuando va a estar nueva y que va a ser la fecha maravillosa para poder hacer este, este maratón que os he comentado antes eh, bueno, pues a ver qué os puedo contar de, de la osa mayor Vale, si cogemos dos, dos estrellas de la, de la osa mayor, que son Megreb y Dube, las que forman el borde del cazo, pero por arriba, las que delimitan la cantidad de, de agua que cabría en el cazo, ¿vale? y las unimos en una línea imaginaria que empezaría en el mango y pasaría por la otra, ¿vale? vamos a llegar a una estrella que es muy brillante que se llama Capela, que es el alfa de la constelación de Auriga o el cochero. Es una estrella doble que está formada por dos gigantes amarillas, que son bastante similares a nuestro Sol, pero de mayor tamaño, y luego cada una de ellas está a su vez orbitada por otra, o sea que al final es un sistema cuádruple. ¿vale? Eh, ¿Qué podemos ver en esta constelación? Pues lo más sencillo son tres cúmulos globulares, que son consecutivos en el catálogo de Messier, que son de M36, 37 y 38. Son objetos que, con prismáticos, son bastante agradables de ver, excepto M37 que para mí se disfruta más con un telescopio ya a partir de unas 8 pulgadas o así, porque puedes empezar a contar las 100 estrellas que lo conforman así visualmente y que se agrupan en un espacio muy pequeñín, entonces con un telescopio de gran apertura se, se aprecia muchísimo mejor, ¿vale? Esto por esta parte. Vamos a volver a la Osa Mayor un momento. Y vamos a empezar a, a emplear ahora su mango para localizar otras constelaciones. ¿Cómo lo hacemos? Pues cogemos las dos últimas estrellas del mango, que son Mizar y Alcaid, y las prolongamos en forma de arco, vale, hasta llegar a una estrella que nos va a llamar la atención porque es bastante luminosa, ¿no? Que es Arturo, la, el alfa de la constelación de Boyero. Y además, si continuamos prolongando ese arco, llegaremos a otra estrella también bastante brillante, que será Spica, que es la más brillante de la constelación de Virgo. Y ahora me quiero detener en otra constelación que es Leo y para localizarla eh, vamos a utilizar las dos estrellas que os dije al principio para localizar la estrella que utilizaban los egipcios, Tubán, ¿vale? O sea, las de la pared del cazo, pero la que está al lado del mango. Estas, en vez de ir hacia arriba, ahora vamos hacia abajo, nos encontraremos con una estrella que se llama Regula, que es el alfa más brillante de la constelación de, de Leo. Y aquí es donde vamos a ver unos objetos bastante interesantes durante este mes, ¿vale? En primer lugar tenemos M95 o NGC 3351, que es una galaxia espiral barrada, que es muy bonita y muy fácil de ver y en la que destaca si tienes un buen instrumento el anillo interior que tiene. Junto a ella y más brillante se sitúa M96 o NGC 3368, 3368 perdón, que es otra galaxia espiral también Curiosa porque es particularmente asimétrica, no, no es como las típicas galaxias que, que vemos habitualmente. Y muy cerquita tenemos además pues, M105 y NGC 3384. La primera es elíptica y la segunda de tipo lenticular. Y todas estas galaxias son visibles con telescopios de apertura superior a 80 milímetros. O sea que en principio con un telescopio normalito. Podemos, podemos verlas sin ningún tipo de problema. y Ah, bueno, se me olvidaba que el triplete de Leo, que lo conforman M65 y M66, que están bastante cerquita la una de la otra, y NGC 3628, que parece un poquito más alejada. Y lo bonito de este triplete es intentar meter las tres en el ocular y disfrutar de ellas durante un buen rato. Porque la verdad es que merece la pena. Y ya para terminar, me gustaría invitaros a ver un par de asterismos que a mi juicio resultan bastante interesantes. ¿vale? En primer lugar está el 37. Sí, es el 37, no, no, no me he equivocado. Es un, es un cúmulo que se llama NGC 2169 y que es bastante característico porque se asemeja a un número 37. Es muy curioso cuando lo observas con el telescopio aunque tienes que tener en cuenta que cuando lo estás mirando pues, se invierte la imagen, o sea que el 37 lo estás viendo invertido, pero es, es muy curioso de ver, eh, la verdad. Yo os lo, lo recomiendo. Está situado entre los pies de los gemelos de Castor y Polus y Betelgeuse. Y esta es una buena época del año para, para poder verlo. Y en segundo lugar tenemos otro cúmulo que es bastante más conocido, que seguro que la mayoría ya lo conocéis, pero que siempre está bien echarle un vistazo de vez en cuando, y que se conoce como el cúmulo del búho, o el cúmulo de E.T., o incluso como Fluvi, que una, fue una mascota que se utilizó en Zaragoza en una exposición de, que hubo en el año 2008, me parece. Y este cúmulo pues, se asemeja a un muñeco con los brazos abiertos que parece querer darte un abrazo ¿no? cuando lo miras, o, o al propio E.T., se denomina NGC 457 y lo podemos localizar en la constelación de Casiopea. Este sí que os lo recomiendo porque enseñárselo a alguien siempre es bastante curioso ¿no? y te quedas con la gente siempre que lo miran. Y bueno, en principio esto es lo que creo que este mes está más, más a la vista. Espero que lo disfrutéis todos.
0: Muchas gracias. La verdad es que eso es un mes eh, y entramos ya en época de galaxias y Messier. Es un buen mes, eh,
3: Para la visual. Sí, sí. La verdad es que está cargado de objetos y resulta bastante difícil seleccionar alguno de ellos.
0: De todos modos, yo quería preguntarte, o bueno, comentar. Eh, creo que dijiste que Luna Nueva era el 24. sí. Si la previsión no acompaña el fin de semana anterior, en teoría el siguiente fin de semana estaríamos a tiempo para intentar Messier.
3: Estamos al límite, pero eso seguro que te lo va a responder mejor, Marcos, porque es el que de nosotros ha catado más el Messier en, y seguro que sabe las fechas más, más con más exactitud que yo.
0: Es que no sé bueno, si el 21 ya vamos apurados,
4: por eso lo
5: digo.
3: En teoría, de hecho, creo que... Eh...
4: Quiero recordar que incluso es un poquito más favorable, quizás pasado quizás pasado la, el 21. Eh, de todas formas, eh, si la dificultad entre los primeros y los últimos objetos del maratón va a ser muy parecida un, uno que otro. Mm. Yo, de hecho, cuando lo intenté, si no recuerdo mal, fue pasado una semana y sí, sí que fue bastante difícil poder ver, ver, ver el, eh, los dos primeros. O sea que. O sea, que tenemos bueno, una
0: segunda oportunidad si nos falla el 21. Una segunda
4: oportunidad. A ver, yo creo que también hay que decir que el maratón Messier, al contrario de lo que pasa con el maratón normal de correr, ¿no? que si no llegas a la meta no lo has conseguido, en este caso lograr un número de objetos que pase los 100 ya es un mérito muy a considerar. Con lo cual, bueno, pues, es una... no solo hay que pensar en conseguir todos los objetos, sino ya lograr una, la mayor cantidad posible de ellos es un,
3: un mérito. Y disfrutarlos todos. Desde luego. Y disfrutarlos.
2: De hecho, hay mucha gente que se plantea la maratón en, un, en dos partes para ver todos los objetos con, con tranquilidad. Mm. Y los hacen en diferentes fechas y ven todos los objetos fantásticamente. No es una maratón, pero es una alternativa. Sí, sí. Es claro. una variante. ¿eh? Media maratón.
3: Claro. Media maratón un día, media maratón el otro.
4: De hecho, eso se puede intentar incluso varias eh, durante del año en distintos momentos, o sea que, que no requiere que se hacerse solo en ese momento, en esa uh -huh. esta época. Yo bueno. insisto que lo mejor es la maratón compartida, ¿eh? lo de dos equipos
0: alternando objetos y y así es la tiempo. mejor
4: manera de lograrlo. Uh -huh.
0: pues organiza los grupos Marcos. <risa>
4: ahí vamos a hacer algo, ahí vamos a hacer algo. Muy bien. Pues nada.
0: Pues, pues no comentáis nada más del Messier. no se os ocurre ninguna cosilla.
4: Hombre, podemos decir que un, hay también otra segunda posibilidad ¿no? de, de lograr la maratón. No, Es más, un poquito más complicado porque sí que hay un par de objetos que quizás es más difícil de ver, pero también el equinoccio de otoño, si las condiciones meteorológicas son favorables, como siempre... También es una segunda oportunidad para, si no lograr los 110 objetos, sí que lograr por encima de los 100 o 105 pero, objetos ¿qué, fácilmente.
0: ¿Qué objetos? Porque yo, la verdad, eh, realmente nunca, solo lo intenté una vez y, y, bueno, es decir, intentarlo, pues en realidad no, no estaba ello. Pero, ¿qué es más complicado? ¿Los objetos cuando comienza el anochecer o los objetos cuando está amaneciendo no lo digo ya a nivel de luz sino de, de que sea más que esté, requieras más menos contraste que sea más fácil verlos, más difícil que sea claro, igual de el,
4: difíciles el, 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 el asunto está en que, bueno, primero evidentemente para poder lograr esto tienes que lograr un horizonte razonablemente bueno es decir, que tengas eh, sobre todo este y oeste eh, un horizonte lo más eh, despejado posible incluso evitando montañas ¿no? porque los primeros objetos se ven muy abajo y, y casi poniéndose el sol incluso con luz y evidentemente eh, bueno, son objetos, si no recuerdo mal uno era M76 si no recuerdo 76,
3: mal 76 78 creo que eran no 76
4: 78 que, que son objetos que no, tampoco son de efectivamente de mucha magnitud con lo cual eh, creo que andaba por la magnitud 7, 7 y algo 8 y por tanto eh, requieren justo de tener el horizonte perfectamente despejado para que en el momento que el sol se esté poniendo o lo más allá puesto a, a, posible, verlos muy abajo ¿no? entonces eso ocurre también al principio de la noche o sea perdón al final de la noche, que también hay objetos que están ahí justo en el límite yo no diría sé. que también son un poquito más difíciles los del final porque además acumulas todo el cansancio de toda la noche ¿eh? entonces bueno, se juntan muchas cosas ...un poco de suerte también... ...de que no hay alguna nube por ahí... ...y el cielo que... es
0: realmente sí. importante... ...bueno siempre es importante el, el cielo, cielo... ...pero para es estos objetos... ...muy importante...
4: Concreto. ...claro porque al final... da ...de cuenta que en la parte baja de la, de la atmósfera... ...en la parte más pegada al horizonte... La, el, ...el efecto... ...cualquier situación adversa de la atmósfera... ...se nota mucho más... ...tanto si hay calima... ...como si hay humedad... ...cualquier tipo de... ...pues eso lo típico... ...que se ve brumilla de, de... ...por la mañana o de la, de la tarde... Pues claro, te está fastidiando eh, ver precisamente el horizonte. Pues los objetos más, más altos, al final la bruma o situaciones de pequeña niebla o tal, a lo mejor se salvan. Pero al, en el horizonte no. Entonces, esa es, de, de hecho, para mí, la principal dificultad de lograr el mesier no es tanto el número de objetos, sino precisamente la, la maña o la, o la suerte de poder ver esos que están más a la, cerca del horizonte. Mm.
3: Esos deben ser los más complicados, sí, seguramente. A ver si tenemos suerte eh, con, con el tiempo y con el, y con, y con el horizonte también. Que la verdad sí, es que no, no, hemos, no hemos ido y no sabemos cómo, nos, cómo va a estar el sitio allí. Eso es una
4: buena cosas? cuestión. Eso es una buena sí. cuestión. Por eso no, buscar bueno. a la hora de hacer la maratón, pues en teoría hay que prepararse la, también la ubicación de dónde se va a hacer la observación. Uh
0: -huh. bueno. Teóricamente donde hemos ido, y lo vamos a mantener en secreto, dicen que es muy buen sitio.
4: O sea que... <risa> Bueno, estoy convencido
3: <risa> ya os comentaremos eh, cuando volvamos ¿qué tal se, señor Dio? de acuerdo, pues
0: muchas, muchas gracias Alberto y casi hemos ya terminado el, el programa número 3 o 3 más 2, porque ya en realidad es el quinto que hemos hecho, el tercero de, 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 de la serie y quería comentaros que aunque no lo tenemos muy claro, nuestra idea era el próximo programa hablar de algo que esté relacionado con planetaria eh, Tal vez toquemos tema visual, tal vez toquemos tema de, de astrofotografía o de cómo fotografiar el planeta, realmente no lo sabemos. Lo que nos gustaría sería que, o, o vía redes sociales o por todos los medios que tenéis a vuestro alcance y que os comentamos al iniciar el programa, nos hiciese sugerencias sobre cómo guiar y cómo enfocar ese programa que vamos a, a hacer eh, en breve. No sé si alguno de vosotros quiere comentar algo sobre eso, pero en principio sería una buena idea, el apoyo de nuestros oyentes y sus sugerencias. Sí,
3: la verdad es que estaría bastante bien porque siempre es bueno tener un feedback de la gente que te escucha y seguro que si hay algún interés por ahí latente en alguna persona podemos intentar solventar sus dudas si nos orienta de la manera adecuada.
0: Eso es, y además como nos gusta decir a nosotros que somos aficionados, que hacemos programas para aficionados, pues queremos atender ahora las necesidades de nuestros compañeros de afición, también aficionados a la astronomía pues bueno, eh, creo que ya eh, hemos terminado hoy el programa eh, no sé si alguno de vosotros eh, quiere comentar algo más y si no pasamos ya a despedirnos eh, ¿Marcos?
4: No, eh, simplemente despedirme y, y nada, encantado una vez más de poder llevar a cabo este programa Una cosa ¿vas a, al, al Maratón
0: Messier? ¿vas a ir con dos
4: tubos o con uno?
0: Sí eh,
4: estoy pensando depende de la familia
0: como últimamente duplicas
4: eh... Eh, probablemente me intente llevar los dos vale. es Te el macho he Cano este... de los telescopios
0: de acuerdo muchas gracias Marco eh, José Carlos
4: muchas gracias
2: bueno pues nada eh, despedirme de vosotros y de los oyentes me ha parecido un programa genial y nada simplemente desear buenos cielos a todos muchas gracias José igualmente Raúl pues nada, ha sido un placer
1: como siempre estar aquí con todos vosotros y nada, nos despedimos hasta el siguiente episodio. ¿Y Alberto?
3: Pues lo dicho, otra órbita más que hemos completado juntos, nos lo hemos pasado fenomenal, esperemos que hayáis disfrutado tanto como nosotros haciendo el programa y ya deseando grabar el siguiente y estar con todos vosotros
0: pues yo lo mismo, daros las gracias a todos vosotros por, por, por este programa que hemos hecho entre los cinco, que me lo he pasado muy bien, siempre me divierto mucho, y también dar las gracias a, a los oyentes y de nuevo, pues agradeceros la confianza que, que depositáis al, al escucharlos y al dedicar vuestro tiempo libre a, a, a entreteneros con, con nosotros. Muchas gracias y hasta pronto.
1: Chao, chao. Adiós. chao. chao.
2: ¿Cortamos eso?
3: Sí, cortamos eso. Porque todas las monturas sí, que no, te no, he dicho cierto, antes. Cierto,
2: sí. cierto, cierto, <ríe> cierto, 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 cierto. cierto, cierto,
0: Vale. Bueno, Alberto. No, mejor Alberto no. Raúl. Perdón, regreso
4: otra, otra, <ríe> empieza,
0: empieza otra vez.
3: Qué gratis.
4: Me gustaría comentar a su vez que, que fue. Joder, me cago en la leche, me estoy liando totalmente. <ríe> Bueno, cortamos.
2: Esa. Vale. Hola,
1: Raúl. Eh, perdón. <risa> <risa> Empiezo otra vez con mi. <risa> vale, vamos ¿Os calláis y, y lo
3: digo? Cuando quieras. La,
0: la, 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 la
3: bien? La. Perfecto. Venga. back.